0: seis, 6, seis. 5,
1: oh, Qual que é o nome desse episódio? É 18? É 18. É, né? é 18. <risos> Bom pessoal, meninos, meninas, senhores e senhoras. E o It. Estamos ao vivo, não é ao vivo, porque é gravado, como sempre. Mas aqui, pra gente, nesse momento, é ao vivo, né? Tudo que foi gravado, pra quem gravou, foi ao vivo, cara. Exatamente. E hoje, então, nessa noite quente paulistana, estamos reunidos, finalmente, pra começar o ano 2 do Erro Crítico. Episódio número 18. E hoje a gente vai falar de um negócio que dá um pouco de preguiça de fazer, que é ler, né? Tem muita gente que fala que... Espera sair o um filme que é mais legal. No caso de hoje, assistir o filme demora mais do que ler o livro. Mas a gente vai falar de literatura, a gente vai falar do Hobbit. E pra falar do Hobbit, está aqui do meu lado. Meu amigo Ciro, tudo bem, Ciro? Tudo bem, cara. E, João, tudo bem, João? Beleza. Hoje não é o one shot, o Ciro veio.
2: Ciro veio.
3: Milagres acontecem. O que você acha
2: gente? disso? É, vamos ver as próximas informações aí sobre meteoros na Terra. <risos> catástrofes, né, cara? Catástrofes. Mas antes de falar do Hobbit.
1: Vamos ouvir os nossos anunciantes. <risos> não, antes de falar do Hobbit, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação, e é uma relação que para gente faz muito sentido, entre a literatura e o RPG, que é o nosso hobby favorito. É o hobby que a gente quase não pratica, mas não deixa de ser o favorito por causa disso. né? É. Sempre se fala que as obras do Tolkien é um, é um compêndio de obras que influenciou muito o RPG, Principalmente o RPG de fantasia medieval ou Dungeons and Dragons, que é um dos RPGs mais famosos do mundo, se não o RPG mais famoso do mundo. Mas é, não só de Tolkien vive o RPG né e a relação entre literatura e RPG não, não, não acaba aí.
3: Se a gente pensar o que o RPG inicialmente começou com essa ideia de fantasia medieval, né? a visão que a gente tem de elfos no, no RPG, de anões no RPG, essa briga entre eles e tal, foi tudo meio que Chupinhado assim com força, tirado ou inspirado com força nas obras do Tolkien, mas é claro que isso não, não se limita a só a fantasia medieval. É, eu é. acho que a gente pode separar então, assim, para falar um pouquinho entre obras que o RPG
1: bebeu mais, ah, né? ou seja, nasceu a literatura e o RPG foi atrás disso, e a gente tem do outro lado obras que vieram depois do RPG, obras que só existem porque existe RPG. Vamos falar, então, primeiro de obras que o RPG bebe. Então, como o Ciro disse, a gente tem obras medievais. Então, de medieval, a gente tem como expoente maior, talvez, o Tolkien, né? que é o cara que escreveu o Hobbit, que a gente vai falar no episódio de hoje. É o cara que escreveu toda, toda a saga do Senhor dos Anéis, o Silmarillion e coisas afins. né? Então, ele criou ali, basicamente muito do que hoje a gente conhece como o mundo ideal para um jogo de RPG de fantasia medieval, né? Ele
3: ele criou a mitologia, né? A mitologia do do RPG medieval, a forma que a gente vê as raças, a a interação e esse tipo de coisa, ela foi criada no no Senhor dos Anéis. Então, assim, a visão que a gente tem no RPG de um elfo, a visão que a gente tem no RPG de um anão, da interação entre, entre as raças, entre mundos, ela vem muito do Senhor dos Anéis. Você depois, com o tempo, você vai ter, por exemplo, principalmente em Forgotten Realms, né? Você vai ter algumas alterações e tal. Mas mesmo o D&D, por exemplo, o personagem mais importante, mais famoso do Forgotten Realms, que é o o Elminster, que é o mago mais poderoso do mundo, ele, originalmente, era a cópia do Gandalf. Por mais que o Tolkien seja muito importante, talvez um dos mais importantes, mas
1: tem outras coisas. Por exemplo, Joãozinho, você gosta muito do Conan. Conan. E o cara que escreveu Conan o é um contemporâneo do Tolkien. Até trocavam ali correspondências e sim, tal. Eles tinham um relacionamento. Sim. E toda a obra do Conan também... Assim, tem muito
3: o RPG. Muitos RPGs foram muito ali no Conan, né? Com certeza. A, a visão que a gente tem de bárbaro, né? A é, visão que a gente Conan tem de é bárbaro o, é, é o Conan. É o, é o bárbaro de
2: de mesa de RPG, perno ali no, nos quadrinhos, né? É. É. E até, acho que
1: não só o personagem, o mundo do Conan, da né? Aquele, a, man, a maneira como se, como se trata a magia no mundo de
2: Conan, Sim. as bestas, né? O Tolkien, como a gente já falou aí, é o principal, acho que é as obras da Terra-média, né? Porque não é só o Senhor dos Anéis e o Hobbit que viraram o filme, mas tem um monte de... Antes de escrever o Hobbit, acho que ele já escrevia sobre elfos há décadas. É muito parecido com o que as mesas de RPG tentam tratar, né? Assim como o Kona. P- pelo Kona ser um, um herói, né? é o Conan são... A... É a literatura do Kona é um pouco diferente do que a literatura da Terra Médica é mais ampla, né? Muitos é. mais personagens são explorados. O Kona é mais focado no Kona e na maneira do Kona. Então assim, acho que o Kona é icônico para aquele tipo de de personagem de RPG e tal, né? Uhum. Fora o mundo agora, mas a Terra-média é um negócio muito mais amplo.
1: Né? E tanto o cara que escreveu o Kona, como todas as obras da, da Terra-média, elas bebem de coisas anteriores a isso, sim, né? De sim. toda a mitologia nórdica, né? De ah, tudo sim. que veio ali, que esses caras estudavam. Por exemplo, Tolkien era um estudioso, né, cara? Então ele, ele, era, um era, um, ele era um cara que traduziu o Beowulf, ele estudou... A, 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 um dos trabalhos lá, de quando ele era professor ou estudava lá, era sobre o Beowulf, sobre o poema que depois virou também filme, virou Sim. animação e tudo mais. E isso também, de uma maneira ou de outra, influenciou em tudo que a gente conhece de RPG de fantasia medieval.
3: O, o Tolkien ele era um... um pesquisador, acima de tudo. Tanto que se você pegar os livros, principalmente o Silmarillion, que no final ele tem a explicação da língua élfica é e da língua Anã, você consegue ler e escrever em élfico e é Anão. Porque é. o cara realmente criou, criou uma essas línguas,
1: né? Bom, isso a gente tá falando de fantasia medieval, mas RPG não se limita à fantasia medieval. A gente, Felizmente. No, nos nossos episódios aqui, a gente sempre que a gente fala de RPG, a gente fala de outros cenários onde o RPG existe. E a gente tem também outros escritores que fizeram li- outro tipo de literatura que também fo- serviram de fonte de inspiração para alguns RPGs. Sim. Por exemplo, se a gente for para um mundo de horror, é, a gente tem um vampiro por exemplo, que é um ícone, e isso vem de Bram Stoker, por exemplo, né? Anne de Anne Rice. E a gente tem também outros expoentes do horror, por exemplo, Lovecraft, que escreveu Cthulhu é. e tudo que tá naquele mundo de Cthulhu, e que hoje existem RPGs específicos para tentar emular aquela literatura, né? Ou aquele universo Sim. Sim.
3: que o que os Lovecraft gente, fez. A gente comentou Conan, o mundo de Conan ele é um mundo de terror. O mundo do Conan, apesar de ser um mundo de fantasia medieval, ele é um mundo de terror. O autor de Conan, ele era um cara viciado em Lovecraft. A gente vai falar muito do Cthulhu, porque o Cthulhu realmente é praticamente a literatura do Lovercraft em RPG, mas... Essa influência, ela vai também em outros mundos e em outros cenários.
1: E o Cutulu tem todo esse horror, assim, além de ter monstrão, né? Ele é um horror que mexe muito com a questão da insanidade, da perda, né? Da realidade. A partir do momento que você encontra isso ou entende a verdade, você fica louco, porque são coisas que o ser humano normal não não deveria ter acesso. Exato. E a gente tem jogos de RPG, o próprio Cthulhu é um jogo, né? Ou você pode jogar um GURPS Horror, por exemplo, que vai ali olhar pra essa fonte, né? Até monstros de D&D, existem monstros do bestiário de D&D, do livro de monstros, que são monstros ali muito similares a criaturas do Lovecraft, né? Isso,
3: é inspirado em, né? Inspirado em.
1: O importante é a gente entender que, assim, tanto quando a gente fala de fantasia medieval, onde a gente falou de Tolkien, a gente falou do do Conan e The Wolf e outras literaturas, são a fonte de inspiração para jogos de RPG de fantasia medieval. E a gente tem Bram Stoker, Rice, o próprio Lovecraft, que são literaturas que inspiraram jogos de RPG de horror, sejam eles horror pessoal, Seja o de monstro, etc. E a gente tem uma outra categoria de RPG que a gente também joga, a gente já falou, quando a gente falou de Akira, por exemplo, a gente falou que é o cyberpunk. Essa questão de inteligência artificial, Android, etc. E a gente também tem literatura muito vasta que se bebeu dela para criar esses RPGs. Né? Então a gente pode falar do William Gibson que fez o Neuromancer, que é considerado a primeira grande obra uhum. de cyberpunk do mundo.
2: A gente, a gente tem o próprio Akira. E o legal de, de, de pontuar nesse momento é que, até então, quando a gente falou da parte de horror, né? citamos o Pi, Cthulhu, ou fantasia medieval, e citamos alguns, alguns nomes da literatura, mas esses caras já tinham bebido muito de fontes antigas, né? De coisas mitológicas. É lendas, né, né cara? É lendas. Ah, você vem falar de Cthulhu, mas sei lá, o Kraken, o Monstro, não sei o que existia não sei é, quanto era tempo Era mitologia já... grega. Então, aí, assim, e esses certo. são os caras mais modernos do que veio dessa mitologia. Assim como o Tolkien falou de elfo que é um negócio mitológico. Já o Cyberpunk é um pouco diferente. O lance do Cyberpunk é mais recente, porque envolve tecnologia, coisas que não vieram da mitologia. O século XVII, XVI, XVIII, né? É coisa é, nova. É coisa mais recente, né? Exato. E esses... <risos> Emplantes ca... cibernéticos, toda a... Né? oficial. Inteligência Indústria artificial. artificial. Então, assim, eles estão eles no, 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 no mesmo embalo, mas beberam um pouco das, das fontes mais recentes. É, na
1: verdade, eles tiveram né? uma do vida que... até mais própria e mais, assim, autônoma Sim. do que ser uma...
3: Uma evolução de alguma coisa, né? É, é a modernização, que, que, eles né? Eles que criaram, é aquele negócio, o Tolkien criou, a Terra-média criou, mas para criar a Terra-média, ele se aproveitou de muitos mitos. Dragões já existiam quando sim, o sim, Tolkien tudo. escreveu Smaug, né? Não, é. É, não foi ele que
1: inventou o conceito de dragão. Não. É, acho que é isso que o João tá ele falando. Moderna, é isso que eu tô falando. A galera do cd é A sabor, galera Tom,
2: moderna, que... essa galera, ela, ela, vamos dizer assim, é o pessoal da modernidade assim, da mitologia, né? A galera que fez literatura, que aproximou essa literatura mitológica, vamos dizer assim, esses contos, esses poemas, esses, é, essas escrituras mitológicas de uma maneira moderna, em livros e... Em... Popular até. Popu- né? É, popularizaram, né? É, a galera do cyberpunk que criou,
1: né? Então, por exemplo, inteligência artificial, implante cibernético, são coisas que não vieram
3: de um escrito achado em algum lugar. Né, Não, é, é uma é, coisa mais. Foi desenvolvido por eles, né, cara? Exatamente. É uma coisa que vem. É, é uma mitologia, vamos dizer, uma mitologia nova. E, assim, a gente tem uma renca de gente aí.
1: Tem o Isaac Asimov. O Asimov. Você tem o Felipe K. Dick, que é o cara que escreveu o livro que deu origem ao Blade Runner. Que deu origem ao Minority Report. E todo o RPG de Cyberpunk bebeu da obra desse cara, bebeu Sim. do Asimov, bebeu do William Gibson, que fez o Neuromancer. Essa galera criou também literaturas que é diferente da fantasia, porque muitas vezes a gente fala RPG parece que, pô, D&D, né?
3: É assim, é, é Tolkien, tem... D&D,
1: Tolkien, D&D e não que... é bem assim, não, a gente não é. dá para expandir não,
3: e, e a gente pode até falar de, de pessoas que a gente, eu, eu acabei de lembrar agora, eu não tinha nem pensado antes Mas assim, a gente joga... A gente, pelo menos, gosta muito de jogos de investigação. E se não existisse Agatha Christie, se não existisse Sherlock Holmes, se não existisse essa galera toda, provavelmente os nossos jogos de de investigação não seriam nem metade do que foi o é O Arthur
1: Conan Doyle, o Agatha Christie... Exatamente. Então assim, são todas literaturas que, de alguma maneira, para um ou vários cenários ou jogos de RPG, foram inspiração. E a gente tem também, então, a literatura que veio depois. Que... baseada em jogos de RPG ou ou feitas por jogadores de RPG, falou assim, pô, então eu vou escrever um livro sobre isso, e aí acaba que é o contrário. Então você tem, às vezes, literatura que é consumida por por um pessoal que não joga RPG, mas que se não fosse RPG, provavelmente não existiriam. A gente tem, por exemplo, os livros de clã do vampiro, que são histórias de horror pessoal, histórias de horror de vampiro, que não são histórias de Danny Rice, não são histórias do Drácula do Burstalker, mas só existem porque estão é nesse caso 100% amarrados ao jogo de RPG, Sim. porque usa a mesma nomenclatura, as mesmas
3: regras, né, daquele mundo de vampiro,
2: o cenário, né? o o, 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 o cenário, O cenário,
3: o cenário, pano de fundo daí para a história é o plan, o pano de fundo do jogo de RPG. Então, aí é, você é impossível desvincular um do outro. É não existe um, não existe como você fazer um romance do clã Rávinos sem você saber que o Rávinos está dentro do Vampira Máscara. Exatamente, mas porque esse conceito do, do Vampiro Cigano e tal, ch- de um clã chamado Rávinos, é do Vampiro Máscara. Sem um jogo de RPG seria impossível, talvez o, o, o cara que, que criou esse, esse romance teria até criado um romance de vampiro, mas ele não teria criado desta forma. Não, São romances que foram contratados, vamos dizer assim, contratados pela equipe que montava o jogo e desenvolvia o jogo Pra você popularizar mais ainda o RPG. E até expandir aquele universo. Exato.
2: né? É, enriquecer, né? Principalmente quando se trata dos clãs, né? É. Porque queira ou não queira, o livro é mais abrangente, né? Ele não se foca muito nos clãs, mas sim... No todo, né? Você fala do Gangrel, vai ter lá alguns estereótipos do Gangrel, alguma coisa. Faltava detalhar um pouco os clãs dessa maneira, né? De uma maneira mais romântica e e menos menos matemática, né?
1: E que é uma história que você pode consumir sem conhecer o vampiro. Tem coisas que podem passar batido, porque talvez não façam tanto sentido ali. Por exemplo, um um livro de clã, de romance de clã, não vai te explicar como funciona o abraço então ele vai meio que partir do pressuposto que você sabe o que Exato. é um abraço mas você que não joga RPG conseguiria consumir esse cara, um pouco diferente talvez do, dos romances de D&D sejam de Forgotten Realms que tem centenas ou de Dragonlance
3: mas mesmo no Vampiro, por exemplo, tem um livro de Nod que apesar de não ser necessariamente um, um romance de clã é um romance da, da, da mitologia da criação do, do Vampiro porque no livro do, do Vampiro eles falam, ó, oh, os Vampiros vieram de Caim. Mas como assim? Qual história é essa de Caim? Aí os caras foram criar um romance para explicar como os vampiros vieram. É, é, conhecida então, a conhecida
2: Bíblia dos, dos Vampiros. Dos vampiros. É. É. O livro é de Nod é interessante porque conta tudo isso, né? É uma coisa que o livro de regra cita, mas não explica muito. Então, o livro de Nod, que é considerado a Bíblia do, do jogo, dos vampiros, né? Da máscara. Fala de como é que surgiram os vampiros, né, as maldições, os antiluvianos, explicado o de Geirra. Toda a história do toda Caim, essa, né? É, como ele foi amaldiçoado. Todos tudo os caras mesmo. inventaram ali.
1: E aí a gente tem, voltando, os romances de D&D, que são super famosos, tem centenas e centenas Sim. deles. Tem os livros de Forgotten Realms, tem os livros de Dragonlance e uma série de outros que são histórias medievais, assim como O Hobbit, O Senhor dos Anéis, mas só que... que Ao contrário, elas vieram das regras
3: do jogo. Então, o que você vai ver aqui é como um bárbaro é para o D&D. Diferente do Vampiro, que é uma literatura que foi publicada para quem é fã do Vampiro. Ela pode ser consumida por quem não é? Pode. Mas, no geral, ela é consumida pelo jogador de Vampiro. Os os livros de D&D, eles são... Antes de serem um livro de D&D, ele é uma fantasia, ele é um, um novel de fantasia medieval. Então, se você nunca leu nada sobre D&D, você vai ler aquilo e você vai entender. Vai entender Porque certeza. não tem termos, não tem regras, não tem nada. Não. A diferença é que assim o cara que escreveu isso, ele era um fã de Forgotten Realms, de alguns personagens famosos de Forgotten Realms, e ele escreveu uma história relacionada àquilo. Então, mesmo os livros de D&D, tem coisas que acontecem no livro que você fala, cara, se isso fosse numa mesa de jogo, nunca aconteceria. Não é possível. Tipo, o cara é um guerreiro de nível baixo, o cara bate, tipo, num troll. No, no, na, no livro, ele consegue. Num jogo de RPG, ele teria morrido. Mas é importante saber que, assim, sem o RPG, não teria, essa literatura não existiria. Não existiria.
1: E se a gente vier agora para coisas talvez mais próximas da realidade atual, porque a gente tá falando de coisas da década de 90. Tudo bem, os livros de D&D já sa- saíram ainda em 2000, 2010. Mas aqui etc. no Brasil,
3: né? Na gringa já era bem mais velho. Não, não,
1: não. Eu tô dizendo que assim, ainda existem ainda romances existem. Ah, sendo sim. escritos né, ah, nos sim. universos de D&D, diferente do vampiro. Sim. Agora, por exemplo, se a gente trouxer mais pra frente ainda, coisas que estão aí na banca, né? Que aí todo mundo vai ver, né? E tá na TV. Por exemplo, se a gente pegar as Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo Martin, Martin pelo Jorge R.R. Martin, é um livro de fantasia medieval, né? um pouco diferente do que aquele mundo de D&D e dos mundos de Forgotten Realms que a gente falou, mas ele mesmo já disse que tudo aquilo que ele escreve é inspirado em jogos de RPG, porque o cara é um jogador de RPG e tudo mais. Ou seja, possivelmente não teríamos Game of Thrones na, na HBO, que vem de uma série de livros, que foram escritos com base em
3: alguém que joga RPG, experiência
2: de RPG que o cara teve. Só digo que não sentaria na mesma mesa que eu, né? <risos> capacidade não, cara.
3: E assim falando do RR Martin se a gente não quiser falar de fantasia medieval, a gente pode falar de... Wildcards, Cards. Que é, que assim, é uma visão um pouco diferente da que a gente tá acostumado de super-heróis, mas é um mundo com super-heróis, com superpoderes E que nasceu de um jogo de RPG. Entre eles. Entre eles. A que... campanha ali do grupo dele ficou tão legal, tão legal que era um monte de escritor que eles falaram, cara, e se a gente começasse a se transformar isso em contos? E todo mundo começou a escrever contos dos personagens, dos personagens que eles mais gostavam do mundo, e aquilo se tornou o um mundo a ponto de virar um suplemento para GURPS. Exato. Hoje, o Adcard está na banca aí, se você foi em
1: livrarias. Tá você né? compra. E não é um cara só que escreve. Né? É cara, vários. É uma ca... equipe. Então, assim, os caras vão juntando. Eles têm desde a década de 80 histórias. Bom, e a gente, então, falou sobre literatura que deu origem a jogos de RPG e a gente falou de literaturas que vieram a partir de jogos de RPG. Né? Sim. E, e como a gente falou no começo, uma das mais lembradas é a literatura do Tolkien, e uma Sim. das obras mais importantes do Tolkien, que sem ela possivelmente não existiria O Senhor dos Anéis, que é a obra mais famosa do Tolkien, é o Hobbit. E Isso. hoje, o episódio de hoje, depois de todo esse blá 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 aqui, a gente vai focar em falar sobre o Hobbit. Então a gente vai falar, não vamos. A gente vai, obviamente, falar do filme, mas não é um podcast para falar da trilogia de filmes. É um podcast para falar do livro do Hobbit. Então, se você é daquele que acha que o filme vale mais a pena do que o livro, saiba novamente que nesse caso específico, possivelmente você consegue ler o livro mais rápido do que assistir os três filmes, porque o livro é bem curtinho, né? É. Porque
2: não consumir os dois?
1: Exatamente, até pra comparar e saber, porque a gente vai falar mal de tudo aqui e bem também, do que for Não,
3: mal. a gente vai falar mal. Tem Tem eu vou falar, falar mal, mal. Eu vou falar é, mal. Nossa, mal. É, não é.
1: Vai finalmente falar sobre o tema do dia, que é sobre o Hobbit. Mas, como a gente disse, não é um podcast sobre os filmes do Hobbit, o podcast é sobre o livro do Hobbit. Na primeira parte aí a gente falou bastante sobre a literatura, o RPG, como está amarrado, e a gente sabe que o Hobbit, assim como todo o universo criado pelo Tolkien, é um universo de fantasia medieval muito lembrado no mundo de RPG, né? Porque deu origem a uma série de conceitos. Que hoje o RPG usa como base E que veio aí dessa parada é. do Tolkien
3: E além de tudo, né, cara A gente tem que lembrar Que o Tolkien, hoje em dia ele é pop Mas na época que ele escreveu uhum. Era coisa pra nerd, né, mano E RPG é coisa de nerd Então é, é por isso que, que esse, Essas esc... coisas se encaixam Quando ele escreveu não tinha nerd Claro é que, tinha. É. É. É que não tinha Ele era nerd
2: não, ele era... Catedrático. catedrático. catedrático.
3: Ah. É, então é nerd, ah, né? Escritor,
2: professor... Nerd.
1: Ele era tipo um nerd Sensante. que ganhava dinheiro pra ser nerd. É. <risos> Bom, então quem é esse Tolkien aí? Ele é britânico. Se nascesse hoje em dia, ele seria africano, porque ele nasceu num território que hoje é conhecido como África do Sul, mas na época fazia parte do grande império inglês. A gente nunca, acho que entrou em detalhes sobre isso, também não sei se é muito interessante, mas... O Império Inglês, durante muito tempo, principalmente ali o século XIX e tal, ele basicamente estava ao redor do globo, né? Então, é. assim, dizia que o sol nunca se punha nas terras da Inglaterra, né? Porque Qualquer... em algum lugar era noite, tinha algum lugar que era dia que era da Inglaterra. Exato. E a África do Sul, por um período, foi território inglês e o Tolkien nasceu lá.
3: Um período feliz, né? Pelo menos pra Inglaterra. <risos> Pelo menos pra Inglaterra, exatamente. Pros é. ingleses, né? É, é. Pra alguns ingleses, né? É. Não, não alguns, necessariamente não
1: todos dia. os ingleses. Bom, esse cara aí, ele, como a gente talvez já tenha dito, é um cara que viveu da literatura, né? Ele foi um catedrático, professor, linguista, um cara especializado em criar e traduzir poemas e buscar fontes, línguas mortas e etc. E ele escreveu uma série de coisinhas antes de escrever o primeiro grande sucesso dele. Que
3: foi o Hobbit. Ele escrevia muitos contos. Exatamente. Tanto que vários desses contos foram reunidos de, posteriormente em livros. O próprio Silmarillion é um Co- Co- é é acabados de menor. É um livro de contos. É um livro de contos. Foi o menor, último que né? lançou aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas o próprio Silmarillion ele é uma série de contos. Ele não é um livro com começo, meio e fim. Não Não é uma história, né? Não é uma história. São várias histórias contadas ali naqueles contos. E
2: até hoje, o filho dele lá tá lançando coisas, né? Principalmente depois dos filmes. O filho do Tolkien começou a recolher lá o material e escritas ali do
3: pai. É, porque começou a rolar aquele negócio, né? Tipo... Come... o bagulho começa a dar dinheiro, o nome do pai começa a fazer muito mais sucesso do que do que fazia quando o pai estava vivo, e aí um monte de coisa que o próprio pai achava que não prestava o suficiente para ser lançado, <risos> porque era uma bosta, o filho começa a querer ganhar dinheiro com aquilo e começa a botar no na hype. Né? É, o é isso pai aí, mas... ele não viveu Hollywood, né cara? É isso aí. <risos> então, o, pai... o pai dele não tinha que sair com supermodelos, não tinha que ter um carro esporte, esbanjar a vida de luxo só porque ele era filho do Tolkien. Né?
2: Aliás, a... a esposa do do Tolkien, ele Conheceu, acho que depois que ele, que ele lutou a guerra, né? Ele foi na ele guerra. Foi a primeira Prime... guerra. Ah, a
1: primeira guerra. Ele
2: conheceu uma pianista, acho que dando a volta né? na guerra. E muitas personagens do mundo, da Terra-média, são baseadas na esposa dele. Inclusive, acho que a mais famosa das personagens do cinema, que é feita pela Liv Taylor lá, a Erwin.
3: A elfa do... A elfa
2: que... Ter esse romântico do Aragorn. Que sai com o Aragorn e vira rainha, né? Ela vira é. rainha. É é é,
3: é, 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 é baseada na esposa. Na esposa.
2: Do Tolkien. Do Tolkien. É um cara romântico né é, di, é.
3: Dizem, dizem que a, a guerra Teve um impacto muito forte No Tolkien e que muito da, Daquilo que ele emprega como filosofia é, Talvez não de forma Direta ou descarada no, Na trilogia do Senhor dos Anéis Que é essa ideia de máquina Versus natureza De industrialização e tudo foi algo que ele teve um contato muito direto nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e dizem que isso fez com que ele tivesse essa ideia de que a tecnologia e a industrialização fossem o câncer do mundo fossem o vilão e que aquela sociedade mais voltada para uma para uma manufatura artesanal e etc, seria a forma ideal de se viver. Eu
2: acho que não sei, né? Se ele pensou assim, viajou, né? teve a Idade das Trevas. Dizia que quando Deus tirou férias, mano, ele, <risos> tipo, não tinha tecnologia, nada. Não mas, morreu é, mas um é, grande é, percentual da Europa,
1: inclusive, nessa é a época. Primeira,
3: a Primeira Guerra Mundial, ela foi marcada exatamente pela forma que os alemães fizeram a guerra, que foi a primeira visão dessa guerra moderna que a gente tem hoje que é a guerra com máquinas a guerra onde você ataca rápido, mata o máximo de pessoas e some e vai embora que não é aquela guerra que tem o romantismo da guerra, a honra da, da guerra, onde, tipo, os dois lados se enfilei, um atira no outro, e aquele que tiver mais homem sobrevive. Tipo, não sei aonde que isso daí é bonito. As guerras mais modernas, elas eram muito mais letais. E elas de ma- aniquilação, elas, né? elas matavam, tipo, destruíam uma cidade, explodiam, faziam um bombardeio. Na cabeça do Tolkien, essa ideia de você jogar uma bomba e explodir uma cidade, por exemplo, era algo legal ruim, porque você não matava só aquele meia dúzia de soldados, você matava pessoas do bem né, pessoas normais da cidade que estavam ali e as guerras mais antigas onde você tinha o confronto dos dois exércitos, mesmo que os exércitos eram frios da puta e invadissem a cidade, estuprassem Deus e o mundo depois, mas era uma coisa teoricamente mais civilizada
1: Tanto que até hoje ela é considerada a guerra mais sanguinária que houve, né? É óbvio que a gente lembra muito da Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra, além de ser mais recente, teve a questão do holocausto e tal, teve o Hitler e etc. Ela é
3: uma guerra com mais popularidade.
1: É, mas a Primeira Guerra Mundial, dizem que assim, a vida nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial nunca foi pior do que foi na Primeira Guerra Mundial, né? Exato. E hoje as guerras mudaram também, né? Hoje é botão e drone e etc. Bom, mas o Tolkien lá, ele era um cara do do Império Britânico, ele era um cara que fez as as suas obrigações como cidadão britânico, lutou guerra e etc. Mas como a gente disse, ele era um nerd dessas antigas, né? Então ele era um cara que era muito ligado à literatura desde sempre, ele gostava muito de ler, muito de escrever, de estudar línguas antigas e etc.
2: Na época ele deu nerd não, né? Mas deveria ser um, um excêntrico.
1: E esse cara, ele tinha uma paixão, que era o poema do Beowulf, que é um poema aí que... Foi, tem um filme do Christopher Lambert Grande Christopher Lambert
2: Que fez o Beowulf
3: Ouça o nosso podcast e você daria uma chance
2: Pra saber qual é a do Christopher Lambert é Mas o aquele digitalizado que não é Com o Christopher Lambert é bem melhor Isso, né? aí
1: fizeram a mais moderno Uma animação né que tem isso. inclusive Captura de movimento, que a Angelina Jolie Faz a mãe do monstro e tal Que também conta um pouco dessa história É uma, uma adaptação desse poema E o Tolkien era é pirado nessa parada Ele fez estudos grandes sobre esse poema E isso levou ele a falar muito sobre esse lado fantástico e mitológico da literatura,
3: né? É, principalmente a literatura nórdica, né? Ele era um cara viciado em literatura é, nórdica Beauf, e céltica. É, né? o
1: Beowulf é um, é um é, expoente da literatura nórdica, é né? Um dos primeiros, né? Bom, e aí, esse cara, ele bolou um mundo chamado Terra-média onde se passam, a gente pode dizer que sejam as duas histórias mais famosas do Tolkien, que é o Hobbit, que começou toda essa história de Terra-média e depois veio a
2: grande obra, que é O Senhor dos Anéis. É, e a Terra-média é localizada ali ao norte do continente africano, <risos> a leste da, da Rússia ali, né? Isso, ao oeste da Rússia, é. ao norte da
3: ali África. E é a Terra-média. Você pode entender basicamente como Inglaterra, França, a Europa medieval. Até porque as fontes que ele, que ele bebe é a mitologia nórdica e a mitologia céltica, que são a mitologia da ilha e a mitologia ali dos, dos invasores da ilha posteriormente
1: e essa Terra Média além de geograficamente ali ter características da Europa que era o que ele conhecia né vamos imaginar que assim na época que esse cara escreveu não é como hoje que você fala você nunca foi na Coreia do Sul mas você consegue saber o que tem em cada rua da Coreia do Sul você vai na internet e tal nessa época não ou você viajava para algum lugar ou você ia ler e imaginar então era muito mais fácil o cara criar um ambiente que tinha a ver com o que ele conhecia, né? A gente tá falando de um cenário mágico, né? Onde a gente tem elfos, onde a gente tem dragões, onde a gente tem magos, né? Onde a magia é um elemento muito importante nessa terra média, onde a gente tem deuses, semideuses, pessoas que duram séculos de existência,
2: né? Tipo eu. Pessoas com poderes mágicos e etc, ou eras, né, como por exemplo, o Gandalf, né? É. O benevol tá desde a criação do mundo, porque ele é um é um, é um valar, né, alguma coisa assim. Isso classifica a Terra Média como um cenário de
1: fantasia medieval, porque você pode ter aí literatura medieval que não tem fantasia, né?
3: É. Um exemplo rápido disso é o Bernard Crowell que não é fantasia, não é fantástico. Isso, Você não tem magia, né? Você
1: não tem criaturas
3: fantásticas. Você tem a vida a medieval. vida medieval,
1: né? Exato. De e, e é
3: baseado ainda em em, em, em fatos históricos. Não é realmente o que aconteceu historicamente, mas ele é baseado em fatos históricos. Exato. Bom, e a Terra
1: Média, ela é um pouco diferente disso. Por quê? Porque ela traz outras raças e essa Terra Média, ela foi, assim, expandida ou contada em detalhes na obra do Senhor dos Anéis, que é uma trilogia de livros, que foi criada como continuação do Hobbit. Assim, historicamente falando, a primeira coisa que esse cara escreveu foi o Hobbit. E a ideia dele era escrever um livro pros filhos. Exatamente. E é uma história, como muitas histórias da época, era uma história infantil que contava uma jornada do herói que depois foi dissecada por outros autores o que é a jornada do herói, etc. Que a gente também acha que não vale a pena falar Tô disso batendo, agora.
3: Batendo boca agora,
1: mas ele fala obviamente da Terra-média ele fala de, se você ler o Hobbit já tem ali falando sobre aquilo ele fala é. das montanhas, X da floresta Y, do povo A, do povo B, mas só que é num escopo muito limitado é. porque a história do Hobbit ela tem ali a história de um cara que vai fazer uma coisa, acabou, ele voltou, acabou a história e é importante entender que assim, ele nunca teve a pretensão de fazer tanto sucesso ou criar uma coisa tão grande como ele criou tanto que quando o Hobbit saiu e ele fez um sucesso assim meio que inesperado, ninguém imaginava, que, nem ele, que aquilo que ele tinha escrito ia ser uma... Porque ele, como o Ciro disse, ele fez umas histórias para os filhos dele. era um cara que gostava daquilo e tal, mas ele não tava pensando... Diferente, por exemplo, quando o Stephen King escreveu A Torre Negra. Que ele escreveu para ser uma grande obra, lá lá, lá, lá. Uh, o Tolkien não tinha essa ideia Tanto que assim, falando em termos editoriais Quando pediram para ele escrever A continuação do Hobbit Ele pegou algumas coisas que ele tinha escrito Que era do Silmarillion Mostrou pro editor e o cara falou Não velho, isso aqui não tem Hobbit E assim, para fazer sucesso Tem que ter Hobbit Aí ele falou, tá bom, então eu vou escrever um bagulho de Hobbit Aí ele voltou e escreveu O Senhor dos Anéis Em 1937, sai a primeira edição do Hobbit, a primeira novela do Tolkien. O Tolkien tinha vivido de contos até então, né? É. Alguns contos publicados, outros contos não haviam sido publicados. Basicamente, ele vivia do salário dele de professor. Exatamente. Mas aí ele... Resolveu escrever a história do Hobbit pros filhos. Era uma, é uma história pra criança. É,
3: é bem infantil. É bem infantil. O, o livro, diferente do filme, é bem infantil.
1: Exatamente. Passou o tempo, eles quiseram uma continuação. Ele tentou fazer com que o Silmarillion fosse a continuação. Os editores disseram que não, porque assim, o apelo era o Hobbit, porque o Bilbo. É um personagem muito emblemático, carismático e tudo mais. E aí ele pegou e cagou o pau no Frodo. Que merda. Puta de um hobbit bacana o Bilbo, velho. Aí faz o Frodo. Faz fuder. Bom, aí ele escreveu O Senhor dos Anéis, que é uma trilogia de livros muito mais complexos, já com uma temática mais adulta, que tem como personagem principal ali, Hobbits, mas não só, não só Hobbits. É, eu diria né?
3: até que o Aragorn é um personagem muito mais principal dentro do Senhor dos Anéis do que o próprio Frodo. O Frodo tem a missão principal do Anel, mas tipo, mano, ele é totalmente secundário. Então é. o Sam é mais importante é. que
2: ele. Smeagol é o personagem mais importante, porque ele destrói o Anel. É, é, isso é... Aí.
1: O Senhor dos Anéis fez um sucesso muito maior que o Hobbit e aí ele teve que falar assim, bom, peraí, eu fiz uma obra lá atrás que basicamente deveria ser a origem de tudo isso. Só que se eu olhar aquela obra e olhar pra isso aqui agora... É diferente. É muito diferente. E aí, em 51, ele fez uma revisão no Hobbit. E aí ele fez a primeira amarração. Olha só, se
2: até o Tolkien fez isso, por que que vocês falam mal do do, do Jackson, tadinho?
1: que juntar (risos) o filme. Na versão original do Hobbit, o Bilbo ganha o anel do Gollum, e ele sai amigos. Tipo, o Gollum fica... Ele acha justo o, o Bilbo... Hobbit levar o anel. o anel. Porque esse anel era simplesmente um anel mágico de invisibilidade. Quando ele quis amarrar as obras, ele voltou lá em 51
2: e falou... Cara, esse anel aqui
1: é aquele anel que o Bilbo tem lá.
2: O Bilbo ganha esse anel na primeira versão no jogo, Na charada. Na charada. Só uhum. que essa
1: charada... O Gollum meio que fala assim: beleza, eu Você perdi, ganhou. vai aí, continuamos amigos. Só que aí, quando ele escreveu lá no Senhor dos Anéis que esse anel era muito mais do que um anel de invisibilidade era o anel? Ele falou: peraí, cara. Se esse anel tem todo esse poder. Como que aquele aquela criatura ia abrir mão desse anel tão fácil? Uhum. Então ele voltou no Hobbit e fez a segunda edição aonde ele deu uma puxada no poder do anel. Aí ele fez com que esse anel dominasse o Golo, que o Golo e o Golo se se sentiu traído pelo Bilbo, tanto que ele sai gritando: "Ladrão, ladrão, ladrão!" ladrão. e o Bilbo foge da Isso. cena então isso é o que, é o que ele fez para mudar, assim, mais drasticamente Valeu
2: um dinheirão, quem tiver uma versão dessa aí, primeira edição né? de 30, do 36, 37, aí, 37. Do 37
1: aí, em 66 ele voltou a fazer uma nova versão que é a versão que a gente conhece hoje, que é a terceira edição que é a edição onde ele só fez algumas ajustes em relação aos elfos. Porque ele, na segunda edição e na primeira, alguns elfos ele chamava de gnomo. Ele meio que tinha uma mistura entre é. o que era elfo e gnomo.
3: Mas se você analisar, o Hobbit ainda não existe a distinção entre Goblin e Orc. Exatamente. No Hobbit não existe essa distinção. Existe. Mesmo não. quando ele volta, ele não distingue. Não mexe. É uma coisa só. É só Orc. É, é Tudo é Orc pra ele. Uhum. E quando ele vai pro Senhor dos Anéis, ele já começa a distinguir. Tanto que não existe, até, até os Orcs existe mais de um tipo. Tem os Orcs, tem os Uruk-hai, tem os Goblin. Os Uruk-hai, tipo os meio um orc estero... né? É um orc Parece meio Orc. É um Zork com Meio Golem, né? É um orc com esteroide.
2: É, que é da, 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 terra, né? da Terra, é né? É um né, Zork meio é. Golem.
1: Isso, a versão que nós conhecemos hoje é a terceira versão. Então, assim, essa é a versão mais amarrada Com o Senhor dos Anéis possível, que faz parte da Terra-média, que faz com que o anel, o anel que o Bilbo achou na história, é um anel do Senhor dos Anéis e etc.
3: Mas mesmo assim, ele é muito menos amarrado que os filmes. O livro é muito menos amarrado que os filmes. Claro.
1: Pra gente entrar agora nesse mundo do Hobbit, dessa história do Hobbit. Ô, João, Ah. traga pra nós o resumo do que é e do que se trata o Hobbit.
3: Eu consigo resumir o Hobbit em três minutos. Ai, quando já me... não, é. acho um, um Hobbit. Aí eles vão pegar de volta por dar uma montanha. Beleza. Ah,
1: tá bom, acabou.
2: Agora, é, João, elabore. Então, é isso aí que o Ciro falou com o acréscimo do Gandalf, que é o cara que junta a galera. E essa é a história do Hobbit. Mas a história do Hobbit é mais ou menos isso mesmo. A, na verdade, o, é, o Gandalf procura um dos descendentes dos reinos anões lá, que é o Thorin, né? Com o plano de recuperar a montanha que foi atacada pelo dragão, dragão Smaug. Smaug. Pra devolver o reino ali à casa dos anões. Então ele, o Thorin, reúne ali a... O, os anões próximos dele, né? Tem dois, dois primos, são primos, né? Dois primos tem
3: 13 anão, Isso. é anão demais para lembrar. É tudo boing, 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 boing. É, é tipo, bufua, bem os nomes já são bem, é. e Isso.
2: aí eu ali, guiados pelo Gandalf. Eles vão nessa missão de recuperar a montanha, o reino deles, né? Só que no plano eles imaginam que precisam de alguém que tenha dons ladinos, né?
3: É é o ladrão básico de DT, que é é, um cara que manja de armadilhas. É, e mais do que ladrão,
2: né? É importante dizer que assim, o
1: plano do Gandalf passa por ter uma criatura que o dragão não conheça
2: pelo cheiro. Sim, né? porque os anões
3: são conhecidos. É. alguém
2: que seja menos perceptível ali ao, ao smog, né? E aí o Bilbo entra ali na aventura meio que contra a goa. Assim, não, não, não é um aventureiro, né? O que é o Hobbit? Hobbit é uma raça dentro da Terra Média de pessoas
1: que são pequenas, os caras muito pequenininhos, com men- menores do que os anões. E eles vivem muito felizes num lugar lá, sem guerra, sem nada, tranquilo e numa fazenda. Se você, joga, se você joga DD, eles são os Halflings E tem os Anões, que é uma outra raça mais guerreira, mais cosmopolita e etc. E esses caras um dia Viviam numa montanha, perderam o reino porque foram atacados por um dragão. Esse dragão expulsou quem sobreviveu do lugar e tomou essa montanha e todo o ouro desses Anões. Os caras sem casa ali. Então, eles são tipo uns forasteiros nômades aí, uns ciganos aí, né?
2: E essa é a aventura do Bilbo, cara. Do hobbit. É, se juntou os anões para recuperar a montanha, você. o reino dos anões.
3: O livro basicamente vai narrar essa viagem, né? Durante essa viagem, você percebe que aquele hobbit besta, aquele hobbit tonto, que ninguém acreditava que estaria vivo no final daquela jornada, ele começa a amadurecer e vai se tornando devagarzinho um herói. E você vai percebendo que ele está ele se tornando devagar o mais corajoso do grupo, o mais centrado do grupo, a pessoa que tem um um raciocínio mais rápido, você vai notando uma evolução desse personagem muito mais até do que os anões que já teoricamente já começam como heróis.
1: Toda a história é essa companhia indo pra lá, é a jornada deles. É a
3: jornada deles. E
1: o Gandalf, que é um mago que descobriu aí uma maneira de entrar nessa montanha, ele fala, cara, vocês vão precisar de um ladrão E eu indico esse cara aqui, que é um Hobbit, o menos esperado de ser um herói, né? A pessoa menos capacitada em um dia ser um herói, por quê? Porque faz parte de uma raça de pessoas camponeses, que ficam ali, pacatas e tal. Mas esse Hobbit, que é o Bilbo Bolseiro, que é o protagonista da história, ele vai aí, então, nessa jornada com os anões, enfrentar esse dragão e recuperar... Essa Essa montanha montanha. que era um dia o reino desses anões aí, né? Exato. E esse livro conta com uma série de personagens bastante impactantes aí, ou bastante famosos pro mundo do Senhor dos Anéis, pra literatura. Então o primeiro aí dos personagens, que é um personagem que começa a história, é o Gandalf. Que é um mago.
2: Ele é como um deus ali, ele não é o deus, nem... Mas ele ele tem poderes de um deus, né? Ele ele faz parte... É um deus menor, né? Gandalf, Saruman, Hagadashi, tem os irmãos lá que são os azuis, que eu não lembro o nome deles.
3: Na verdade, são seis. Os magos em Senhor dos Anéis, eles são uma raça. E eles são uma raça que estão na Terra desde sempre. E eles não envelhecem, eles Eles são daquele jeito lá, desde que o mundo é mundo e pronto. E por isso que eles são tidos como deuses, na verdade. Mas eles não são necessariamente deuses, porque o, o poder de um mago, apesar dele ser quase um deus não é diferente e não é maior ou menor do que o poder de um Lorde élfico, por exemplo. O poder da Galadriel, ou do Aurondio, ou então o do, o do pai do Legolas, que está que no, no Hobbit, não no livro, mas no filme. Esses caras, eles são que são os detentores dos anéis, né, dos elfos, do, dos três anéis é, é, anéis élficos, eles têm um nível de poder, um assim, nível de fodelança, vamos dizer assim, O mesmo padrão dos magos. É isso aí. Mas no Hobbit
1: que é o foco da, da, da história que a gente tá falando, o Gandalf simplesmente é um mago. Não hum. se explica muito do passado dele, Sim. não se explica do futuro nem é. porque ele tá ali. Naquele cenário do Hobbit, os magos, todo mundo sabe que magos fazem magia, né? Que ele sabe que o cara sabe fazer uns truques, hum. mas nenhum truque dele é um truque poderoso o suficiente para fazer com que o Gandalf resolva todos os problemas sozinho. Não, mas tem... ele só é um cara diferente, hum. porque ele é um mago... E não é um hobbit, não é um elfo, no não li- é um orc, etc.
3: No seja. livro tem uma, uma cena, se eu não me engano, que eles estão num aperto e aí os anões olham para o Gandalf e falam meu, você é o nosso mago, resolva o problema. Aí o Gandalf olha para cara dos anões e fala, essa não é a minha jornada, é a jornada de vocês. Se eu quisesse resolver o problema, eu tenho poder para isso mas não é problema meu.
1: É, tem isso, é um, é um escape talvez que o Tolkien usa pra não deixar a coisa muito fácil. É. Mas assim, tudo que o, tudo que o Gandalf é faz de magia trux. é truques. Então assim, ele bota fogo num negocinho que acaba virando um fogaréu na floresta. É. Ele chama um bi ele fala com um bicho, porque ele tem a, como magia, nas obras do Tolkien tem esse lance que assim, todos, todas as criaturas elas têm uma sapiência muito parecida com o um ser humano. Então, por exemplo, todas as aranhas têm uma sociedade falam a língua das aranhas. Todos os pássaros falam a língua dos pássaros. E alguns desses falam, inclusive, a língua comum, que é a língua que, basicamente, toda raça inteligente fala. Então, por exemplo, o Gandalf consegue falar com todos os animais, o Gandalf consegue fazer luz, o Gandalf consegue imitar vozes. E, né?
3: basicamente, é esse tipo de truque que ele faz durante a jornada. Mas... Soltar Hadouken no, 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 no monstrão, ele não vai Tornado fazer isso.
1: Tornar as pessoas invisíveis, soltar Eu... bola de fogo, ah. ele não faz isso. O
2: Gandalf, em toda a obra do, do Tolkien, porque é o único personagem que aparece em tudo que ele escreveu sobre a Terra-média, ele é um personagem... Ele parece
3: que é um guia ali do é, destino, é um né? Ele, ele é um guia. Ele, ele meio que tenta colocar as coisas... Ele ou... manipula pra acontecer é. da forma que ele acredita ele... que tem que acontecer, mas ele não influencia... Ele influencia de forma direta, mas ele não influencia a ponto de pesar no resultado final. Ele tem ações ali às vezes cruciais em momentos esporádicos.
2: Tipo assim, mano, ou ele faz... Ou vai dar merda. Ou vai dar muita merda. É, por exemplo, ele
1: salva toda a companhia quando eles estão presos lá com os goblins. Né? É ele Isso. que salva. Ele que imita as vozes dos trolls até o dia amanhecer. Ele salva o dia algumas vezes. Sim. Mas ele não está presente em todas as cenas, porque até na jornada, várias vezes ele sai do grupo deixa o grupo resolver algumas coisas e andar alguns dias sozinhos e encontra o grupo lá na frente. Ele tem uma aventura ali, que é só citada né, no livro, que ele fala que ele vai combater um necromante em algum lugar, ele combate, e quando ele volta no final do livro para reencontrar essa turma lá no clímax da história, pergunta, né, Pô, onde você estava? Né, Tudo isso aqui que aconteceu? Ele, não, cara, eu fui resolver um problema com o necromante lá, resolvi e vim aqui e Necroma- o O tá necromante morreu. E eu tô aqui resolvendo Então esse Gandalf do Hobbit Ele é o cara que guia a história Ele tem um poder maior do que a galerinha ali Mas ele não faz um uso exacerbado desse poder A ponto de facilitar a jornada da galera É assim,
3: é uma aventura de Falando em RPG É uma aventura de uma galera nível 6, 7 E o Gandalf é um personagem nível 20 não é porque tem um personagem de nível 20 que o cara resolve acabar com a aventura. Não é Sim. porque o NPC é nível 20 que o cara vai facilitar a aventura é, do mas, outro.
1: Mas eu concordo com o que vocês falaram. Ele basicamente é o guia, né? Ele é como é. se fosse o cara ali que bota a galera no eixo e garante que todo mundo vai... A aventura tem que acontecer. Essa história tem que ser contada. Então, assim, toda hora que a galera tenta desistir, ele puxa. Toda hora que a galera tenta tomar um atalho, ele fala, não, não é por aqui, é por aqui. É. Ele meio que deixa a história no
2: eixo. Esse é o papel é, Ele é o do cara história. do tipo assim, vocês têm que... Cumprir essa missão aí, eu tô aqui pra ajudar. É isso aí. né? Mas, como o Ciro disse aí no começo, a missão não é dele.
3: Exato. Mas ele
2: sabe que aquilo é importante e que tem que ser feito. né? Mas é
3: o que ele faz no Senhor dos Anéis. Claro que no Senhor dos Anéis, talvez pela pela gravidade dos acontecimentos, ele até pende mais, usa mais poder no Senhor dos Anéis do que no Hobbit. Mas no próprio Senhor dos Anéis. Em momento nenhum você vê o o Gandalf fazendo alguma coisa extremamente grandiosa. A única coisa grandiosa que ele faz é derrotar o Balrog.
1: Outro personagem importante dessa história, antes da gente chegar no personagem principal, é o líder dos anões. É o Torinsco de Carvalho, que ele é um príncipe anão. Ele é o herdeiro de direito daquela montanha, a Montanha Solitária, que é onde um dia teve um reino anão lá dentro. Então, assim... O vô dele era rei desse lugar, o pai dele ainda não era rei, porque o vô ainda existia, né? Mas quando o vô dele era rei, esse dragão chegou, expulsou todo mundo, matou metade dos anões, inclusive a família do Torim, né? Ou grande parte da família do Torim. E o Torim acabou sendo o líder, que ele era no- novo ainda na época, mas ele foi o cara que puxou, tirou os anões desse lugar e falou, cara,
3: vamos fugir daqui porque perdeu. Né? o dragão tomou e não tem o que a gente fazer é, o dragão olhou para os anões e falou perdeu o playboy e os não ou eu entrego o celular ou morre né é Só e os anões vão viver a vida no mundo guiados e liderados
1: por esse que é um líder bastante até relutante né o livro ali mostra que ele é um personagem que assim ele não tem inicialmente aspirações de virar o rei anão ele é. quer tocar a vida dele ali e acaba que o Gandalf chega para ele e fala cara eu, talvez você tenha até desistido disso aqui mas ó tá na hora de você voltar para casa Sim. e ele fala não cara não vou voltar não tem um dragão lá ele fala cara mas talvez esse dragão
3: nem mais lá esteja então o, né? o, no livro de frente do filme o Torin ele é um cara muito menos preparado muito menos ele preparado. é um cara meia boca ele é um cara com sérios problemas de autoestima mais para frente a gente vai ver um pouco de, do resultado desses problemas de autoestima né ele não é um mega guerreiro como é no filme ele não é não. um um cara foda ele é um anão que foi expulso da casa dele e ele falhou miseravelmente em ser líder para aqueles anões. É, e a... aquilo pesava muito forte para ele, Até porque né?
1: os anões, né? O Torin e os outros 12 anões são anões muito mais parecidos com os anões da Branca de Neve do que com os anões de D&D, no Sim. livro do Hobbit. Eles não estão com cheio de arma, é. eles, eles conseguem as armas no caminho. ao longo da jornada, tá no né? Caminho. Eles vão encontrando armas porque eles são caras que são trabalhadores braçais, eles, eles são operados boneiros. Vários mineiros Mineiro. e etc. ali, né, Ao longo do, da história. Tanto, e o Torin
3: é o líder desses caras. Tanto que os, os anão, tipo tem toquinha colorida. Os anãos realmente parecem os anões da Branca de Neve mesmo. E junto com o Torin, a gente tem outros 12
1: anões. Que vai ser difícil lembrar o nome deles.
3: Goim, 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 goim.
1: Durante a história, por mais que sejam 13 anões, poucos desses caras... Têm papéis. Têm papéis na história. É. E aí a gente tem o personagem principal que é o Bilbo Bolseiro que dá, Bilbo que é o Hobbit que dá o nome ao é, livro, né? Sim. Ele vem de uma raça muito pacata que não está acostumada a viagens, não tá acostumada a aventuras, mas ele tem um lado da família dele que são os Tuks, que é da bela dona Tuque, né? É. Que é uma avó dele. Tinha uma fama de ser uma Hobbit mais saidinha. É, aventureira. Ela a era aventureira conhecida do, do Gandalf. Isso. E o Gandalf vai atrás do Bilbo só por isso. É, Por saber pra... que aquele Hobbit tem Sangue Tuque. É. Então ele deve ser o Hobbit mais aventureiro mais propenso a aventuras. E o Hobbit, o Bilbo, ele é um cara rico. Ele é um cara que não trabalha, que ele vive de uma herança que foi deixada pela família dele. Então, no começo do livro fala que ele vive uma vida muito confortável, que a toca-hobbit que ele mora é a é toca-hobbit a toca toca mais top, noção do, lugar. Do, é a a top do, do lugar. Ele tem dinheiro suficiente para viver várias vidas, comendo muito bem, fumando o cachimbo dele, etc. Então, assim, o dinheiro não é um problema para o Bilbo. Hum. Mas o Gandalf consegue convencê-lo que, cara... Você vai ver
2: coisas lá que você vai passar a vida inteira aqui e não vai ver. Ele tem coisas que não era de costume ali no... Muito pouco pra qualquer tipo de, de ser ali vivo na época, muito menos pra um pra um hobbit. Mas ele tem prataria, ele tem livros, Exatamente, mapas... ele tem mapas. Ele tem porcelana, ele tem N coisas de tipo, é um cara rico, inclusive... Ele é um cara rico. Inclusive no, no, no final do, do livro, quando ele volta, né? Tem aquela. Estão fazendo um leilão. Estão fazendo de um leilão. De todas, de todas as posses do Bilbo, né? É, que, que, que ele foi dado como morto. Que tem no livro e também tem no filme, Exatamente. né? É, ao final acho que é, é parecido. Bem parecido.
1: Então, assim, o Bilbo é um, é um hobbit rico. Como o Ciro falou. Se a gente fizer aquele paralelo com o que o Tolkien falou, todo o condado ali, ou o bolsão, que é um pedaço do condado, ilustra essa vida no campo, né? Que é uma vida mais simples, mas uma vida
3: em paz, né? Uma é, vida. É o que o Tolkien julga como uma vida ideal.
1: Exatamente. É uma
3: vida em paz, é uma vida tranquila, é uma vida de campo, é uma vida sem grandes sem muito desejo de ser rico, é uma... É, mano, já é rico, bem, Todo é rico, mundo né? é rico, não
1: é mais? Mas já era rico, <risos> é, né, Deve Se ser aquele ser é comunista.
3: Ele acha que todo mundo... É. Você não vai fazer nada, mas você vai ser rico, tá ligado? É. E você vai ter tudo o que você precisa. A ideia do, do, a ideia do Tolkien é mais ou menos a ideia de... Porque o Tolkien mesmo é um Tolkien cara... É o comunista, ele, não, então, não, é isso? Não, o Tolkien, ele era um cara bem de vida. Sim, sim, sim. Ele era um cara bem de vida. Lógico,
1: para então... um cara poder, nessa época, falar que é
3: escritor, estudar línguas mortas, velho, ele tinha que ter dinheiro. Ele era um cara bem de vida. Então o Tolkien, ele é mais ou menos igual os gregos antigos, né? Os gregos antigos, eles eram totalmente contra a escravidão. Mas quando chegavam pra ele e falavam, velho, então manda seu escravo embora e vai lavrar a sua terra, ele fala, não, porque daí eu não posso pensar.
0: É isso quem aí. trabalha
3: não pode, não tem tempo de ficar no ócio pensando. É isso aí, e a classe artística, os hobbits é essa classe artística.
1: Hein? É isso aí. Que fica lá tranquilão, não precisa viajar, não precisa conhecer o que tem pra lá. Mas o, ro- o Bilbo, como ele tem esse sangue-tuque. Ele tem dentro dele uma chaminha que basta o Gandalf ali no começo do filme dar uma soprada, uma forçada na barra e ele resolve ir pra pra parada e como o Ciro falou, ele acaba se tornando o o herói da história, né? Ele é o cara que tira todo mundo da rascada ele é o cara que tem os melhores planos ele é o cara que bota a bola no chão quando a coisa tá explodindo, ele é um hobbit fodão, ele é um hobbit
3: herói ele é o hobbit, né, cara? Se você pegar todos os outros hobbits que vieram depois do Bilbo, são os bostos. Só o Sam que chega perto é, dele. Eu ali. acho
2: que o Sam é o mais fodão.
3: É, o Sam
1: chega perto dele, não. O Bilbo é mais fodão. Ah, o Bilbo, o Bilbo. Ah, a gente não, vai cara.
3: falar, depois a gente vai falar tipo, disso. Eu acho o seguinte: é. se o Bilbo fosse novo e o shorts Anéis fosse o Bilbo. Ah, ele já resolvia isso rápido, velho. Tipo, mano, ele consegue? Ele ia dar um jeito de derreter o anel dentro da casa dele. Ele, ele, não ia, pe... ele, não. <risos> ele ia pegar um pônei e falar: onde é mordor? Pra ah, lá. Ali, tá da dois anos ele voltou, ó, oh, velho, tive
1: uns problema aí, mas ó, resolveu esse negócio do
3: anel aí. Ele ele voltava tipo cheio da cicatriz, forte, bombado. E aí, o que aconteceu? Matei o Sauron.
1: (risos) Pro lado do mal, a gente tem o grande vilão da história, que é um dragão. É o Smaug diferente... De novo, lembrando que a gente tá falando do livro, né? Então, assim, no livro só existe um grande vilão. Existem vilões menores, que tem o rei Orc. tem algumas coisas... Alguns problemas que acontecem no meio do caminho. Mas mas o vilão a ser derrotado é o o Smaug.
3: Lembrando que, assim, uma coisa que a gente falou no Gunis, que o Gunis hoje não se sustenta mais tanto, o livro não é tão assim. Mas é um livro infantil. Então, nenhum, nenhum perigo que a gente... Viu que às vezes foi extremamente forçada a barra num filme, por exemplo. Nenhum perigo no livro é um perigo que você olha e fala: Caralho, fodeu. É tudo uns perigos meio meia-boca. É, até quando eles estão presos com os orques, os orques fazem piadinhas, os é, orques é, cantam, é um beliscam meio... e tal. É, é um perigo, tipo, mano, o orc tá com a porra de uma lança, mano. Ele vai lá e dá um beliscão, coisa, em vez de furar o coração do, 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 <risos> é, isso aí. do anão. anão é um...
1: É um criança. livro infantil. É isso aí. E a gente tem esse Smaug, que no livro não conta muito do Smaug, só fala que ele é um dragão. Fala e que dragões são criaturas muito inteligentes, e muito, muito farts, poderosas e doentes por tesouro. Apesar garotos.
2: de não ter onde gastar,
1: mas eles gostam de tesouro. É, eles simplesmente <risos> gostam de dormir. E segundo o livro do Hobbit, o dragão ele tem um poder... Que ele sabe que se uma moeda sair do tesouro dele, ele, ele, dá, ele dá falta dessa moeda. Mesmo que ele não tenha visto essa moeda sendo retirada, né? É a
3: impressão que eu tenho que o, o esmalgue do livro é muito menor do que o esmalgue do Sim, filme. Sim,
1: porque inclusive ele tá deitado em cima do tesouro, né? Tipo, ele tá deita- ele, não é, ele não tá deitado em cima do tesouro como está no filme. Que ele está deitado entre o tesouro, né? Tipo, ele, ele... tá deitado
3: na pilinha. É, então... Não é porque é, o, o, o tesouro que... também não é tão grande assim que no filme, tipo, mano, o filme tem um momento é. que, tipo, jorra ouro. As, jorra as, as proporções,
2: ouro. Elas, elas aumentaram conforme, né? É, no não. filme. O bagulho escrito na década de 30. É, pro negócio, eu, eu... Se põe lá uma pilha do tamanho de uma mesa de seis pessoas de tesouro e um lagarto em cima, velho, quem é que vai querer ver essa <risos> tem Problema nenhum, vida? não tem problema não, nenhum. então, é, é, eu, eu, imagino, eu imagino
3: que o Smaug do, do, do filme tem o quê? Uns... 50 metros de comprimento. É um senhor dragão, Meu, velho. Ah, talvez é um até menos. Dragão. talvez até menos. Não, o do, o do filme, Ah, o do filme. Do, do filme, uns filme. 50 metros de comprimento. O do, 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 o do livro tem uns 10 no máximo. Ele deve ser
1: tipo uns 3 cavalos, assim, é, 4 É, uns 3, cavalos. 4 cavalos. É, é,
3: tipo um lagartão
1: gigante. Isso, mas esse dragão, ele traz... O personagem traz na, pra história uma das coisas que o Tolkien pega muito na história do Hobbit, que é o, o lance da ganância. O dragão, basicamente, é a personificação da ganância. É o cara que... Fez tudo pelo tesouro, foi capaz de matar, e ele é capaz de voltar a matar pelo tesouro. E assim,
3: ele não é um cara que pega esse tesouro e põe o tesouro pra rodar. Não. É, é uma coisa que não agrega nada.
1: Ele dorme em cima do tesouro. É. isso aí, é a ganância por ser ganância. É. Pelo é. amor ao ouro. Isso. E não pelo que, a, pelo que o ouro pode te proporcionar. É, não ele é, não é, isso. é
3: Ele não é um cara que quer o luxo, não, ele quer dormir em cima é, do tesouro. É, é dele. o
2: excesso, né? E vamos colocar que aquilo poderia, sei lá, alimentar pessoas não sei o que, ele não tem nada pra fazer ele só, isso. é
3: bonito e ele não e quer não nem agrada, alimentar
2: criaturas que possam ser aliadas
3: dele não, ele, não não, ele, ele quer simplesmente quer falar, a isso é mil parada lá, é, ele quer
1: a moedinha dele só e por mais que esse seja é tipo o vilão é importante destacar que na história do Hobbit tem uma coisa diferente do que uma, uma história comum de fantasia medieval se espera, se espera que os heróis derrotem o um vilão, e no Hobbit não são os heróis que derrotam o um vilão não. O que acontece ali quando tá perto do final da história... Acaba que o Bilbo rouba um item do tesouro do, do Smaug. O Smaug percebe, porque ele tem esse poder. Ele é mágico. E diferente do filme, que no filme tem todo um combate e tal... Não existe combate com o Smaug entre os anões. O Bilbo acaba entrando. Ele vai cumprir a missão dele de entrar sorrateiramente no salão de tal tá dragão. Ele conversa com o dragão. Só que ele tá invisível, porque ele tá usando um anel de invisibilidade. E o dragão tenta ali descobrir, porque o dragão não enxerga o invisível, o Bilbo consegue se esconder num buraco junto com os anões, e o dragão fica rodeando a montanha, tentando achar onde estão esses anões. Como ele não acha, ele fica puto. E vai destruir essa cidade. E ele fala assim, ó, eu sei que esses caras pra ter chegado aqui, eles passaram pelaquela cidade do lago. Então quer dizer que esses caras da cidade do lago, de alguma maneira, ajudaram esses caras a chegar aqui. Então vou destruir eles. Então eles vão pagar por isso. Então assim, não existe a trama... Do eles terem sacaneado o Smaug, e o Smaug como vingança, vai até ele só vai até o lado do lago porque ele tá puto de não achar os anões, que os anões estão escondidos em algum lugar, e nesse ataque aparece o Bard, no livro o Bard é um personagem que só é, aparece pra, matar o, dragão pra matar o dragão embora, ele diz que ele é um arqueiro muito bom, que ele tem uma flecha negra, que é feita de um ferro XPTO que era do pai dele que era do então pai tá no... dele, quando o dragão vai lá atacar o terror na, na, na Cidade do Lago, o Bard acaba sendo o cara que dá o tiro e, ma- e, mata, e mata o dragão, dragão e acabou.
3: E o Bard tem uma flecha negra e ele dá um é. tiro e o dragão morre com um tiro. Exatamente. Portanto, senhores, se vocês jogam RPG e vocês acham que seus personagens são foda, que mataram um dragão <risos> em... 200 torno um grupo tomando, inteiro, curto, de tomando de poção, poção de, de cura. poção de cura,
1: o cara matou com uma flecha. Aí tem essa quebra do paradigma da história. Porque assim, a história toda é os caras indo até um lugar pra, pra derrotar o um dragão e ganhar a montanha. Quando eles chegam lá, o dragão foge do lugar, foge não, vai pra outro lugar, outra pessoa mata o dragão. E eles ganharam a montanha de qualquer e forma. E eles ganham a montanha de qualquer forma. Só que daí, essa galera que tava na cidade lá, que fazia negócios com os anões que um dia moraram na montanha solitária, vão lá reivindicar um pedaço do tesouro, porque eles financiaram, quando os anões estão passando por ali antes de chegar na montanha, eles são tratados como reis ali. E são armados por essa galera do Cidade do Lago. Como a cidade é atacada pelo dragão, os caras falam, cara, nada mais justo. Te ajudei lá. Perdi minha cidade por causa de você, porque você deixou o dragão puto, o dragão puto matou todo mundo. Tá Hum. na hora de você me dar um pouco de dinheiro. E aí, volta o lance da ganância. O mesmo mal que acometeu ali no dragão, Acomete o Thorin. O O Thorin fica ali pirado, fala que não vai dar dinheiro. E aí vem a Batalha dos Cinco Exércitos, que a gente sabe que fecha a história, onde humanos, anões e elfos Hum. lutam contra orques e wargs, que é aqueles lobão lá. Esses são os cinco exércitos que lutam ali. E no final... o Thorin acaba superando esse probleminha dele aí, ajuda os caras ali, morre na batalha junto com alguns anões, mas ele consegue recuperar a terra, consegue ali dividir o tesouro com os humanos que estão ali, com os elfos que acabaram ajudando na guerra e tudo mais, e ali começa-se uma nova história daquela região o Bilbo pega um pedaço do dinheiro dele, que era um, no livro diz que são dois baús de ouro, ele volta na volta, ele passa pelo lugar dos Trolls pega mais Tesouro que eles tinham enterrado ali no, na época dos trolls, E ele volta pro
3: condado. E pouco, muito mais milionário do que ele já era. É, é o, no, no começo de do George of Anéis. Quando o pessoal vê o Frodo com a armadura de Mitril, que o, Bilbo, que o Bilbo achou e depois deu pro Frodo, o pessoal fala que, assim, só aquela armadura de Mitril, se fosse vendida, valia mais do que o condado inteiro. <risos> e o cara tinha aquilo de item decorativo. E né? o, cara o, Bilbo tinha, tinha. É, o Bilbo tinha aquilo de item decorativo. E na cabeça do Bilbo, o Bilbo tinha muito mais tesouro do que só aquilo. Então, imagina o quanto de ouro que esse Bilbo não tem enterrado em algum lugar. É isso aí. Bom, quando é. o Bilbo volta, como essa jornada durou
1: muito tempo, né? porque um ano. Vão, um ano. Puta. Ele, quando ele volta, todos os vizinhos acharam que ele
3: morreu mas porque ele não conta pra ninguém que vai pra uma aventura ele simplesmente não, some, some. E, e mesmo ele falando que ele era o Bilbo, os vizinhos sabendo que ele era o Bilbo, dava risada da cara dele não queria parar de v- vender as coisas dele exatamente, né? e aí ele chega no leilão tão leiloando e diz no livro que ele gasta
1: alguns meses da vida dele Recuperando Recomprando tudo. tudo que foi vendido. Esse leilão é legal,
3: assim. Tem jurisprudência a fazer o que, é, foi, o que foi feito e, ali. E, ele, e fala que ele perde quase, quase todo o ouro que ele ganhou na jornada ele, pra recuperar as coisas dele, né? Exatamente. E ele trouxe, então, esse tesouro, compra toda a casinha dele e ele traz no bolso o anel que, no
1: meio dessa jornada, ele ganhou. De um personagem que a gente não citou, porque não é um personagem importante na história é. do Hobbit. Parece em um capítulo só, que é o Gollum. Que... Ali dentro daquilo ali, da, da, da caverninha, ele acaba ganhando esse anel aí do num jogo de charadas ali é, a coisa com os personagens. A
3: coisa mais importante do, do, do Gollum no livro do Hobbit é que para jogadores de RPG que leram o Hobbit e foram mestrar um jogo antes do seu grupo jogar a coisa, apareceu muito daquelas charadinhas bestas pra fazer tipo enigmas de portas. É né? isso aí. E a história acaba
1: aí. né? O Hobbit se encerra quando ele volta, né? A missão foi cumprida, alguns anões morrem no caminho. Obviamente, eles têm uma série de outros problemas aí que a gente não vai entrar em detalhes. É o próprio Torin morre. Exato, o Torin morre. O, o, toda, na verdade,. A família do Torin morre, né? O e o filho e o Kili morrem. É. Os outros conseguem sobreviver. E o primo dele, que vem pra ajudar na batalha... Vai virar
3: o rei, né? Vira o
1: rei daquela montanha,
3: montanha. ali. E o Smaug foi pro saco. Dragão inútil. Mais inútil ainda era o um Anão que foi expulso. Cidade inteira de Anão... Foi expulsa por um dragão que morreu com uma flecha. <risos> Bando de negro inútil. Mas tá era como eram os anões da Branca de Neve? Era tudo oh, anão da é Branca é de bizarro. Neve, velho. Mas, é... cara,
2: se vocês falaram sobre a, a lição de moral do dragão, né, Na história, mas esqueceram de falar todas as outras lições que se passa muito no mundo, é. né? Que uma que é o Token dá sempre o valor do, do, do grupo, né? Da união, pra combater o. O mal e tal. E principalmente a questão dos hobbits nas histórias, que era o tipo assim, a menor né? uma criatura pequena, é, teoricamente e... significante, pode fazer a diferença, a diferença. no mundo. É, é,
1: eu acho que essa pegada dele de querer mostrar que assim, não necessariamente a tecnologia, a força bruta, né? A, a, o é. poder bélico é tudo. Você pode ter um herói. Ele até fala isso, né? Nas pessoas mais improváveis, né? É. Até o próprio Gandalf, ao longo da história, diz, né? Cara, eu não esperava que você Pô, se, virasse isso. Quando o Gandalf volta no final, no meio da ba... um pouco antes do, do, da, da Batalha dos Cinco Exércitos acontecer, e ele vê que o Hobbit tá vivo, que o Bibo tá vivo, ele fala, eu não esperava te ver aqui. E ele fala, você me surpreende a cada vez que a gente se encontra, né? Então, realmente, é essa história que ele depois recupera no Senhor dos Anéis, de mostrar que os pequenininhos, né? Os né, os, os pequenininhos, são os caras que conseguem fazer a diferença no
2: mundo. né? É, porque principalmente os anéis, tem que destruir o um anel e o anel tem que ser destruído em Mordor. Ah, mas nem com todo o exército do mundo a gente atravessa os portões de Mordor, não sei o quê. E, no final das contas, nada, cara é uma, uma criatura de, de, de um metro, é, né, que não é um guerreiro não sabe lutar no meio daquele monte de guerreiro e, e tal, não sei o que ou tem um mago do lado dos caras tem o um Gano e esse é uma lição né? que o, o, a, a, a literatura do cara é que é colocado é vamos fechar
1: a história do Hobbit assim, da forma. falando do livro o que, que vocês acham legal e o que, que não é legal no livro vamos começar com o João. <risos> O que, que você mais gosta da história do Hobbit e o que que você acha que te incomoda um pouco na história do Hobbit ali, no, no da o maneira livro, né? que o livro foi contado? É.
2: Cara, é, é muito difícil avaliar assim o, o livro do Hobbit pela importância dele, até no que a gente falou no começo, né, do podcast, a importância dele para todo esse, esse nosso passatempo aí de tantos anos e tal, né? Então assim, eu, eu acho legal pra caramba, sabe? É como literatura é fácil. De ler, ele é um livro que que flui bem para ler É uma história difícil de ser julgada em paralelo com uma outra obra Porque ela é uma obra meio que inicial ali nessa nessa mitologia moderna Como a gente falou, assim A única coisa que me me pega hoje, assim, mais Acho que sempre pegou é que é o mais infantil, né? Ela realmente é o negócio mais infantil, assim do que o resto de toda o que ele escreveu sobre a Terra-média. É a coisa mais infantil ali dentro, uhum. né? É, um, é um, algo que saiu do molde do todo da Terra-média, assim, em algum momento ali uhum. pra ele ter escrito o Hobbit.
1: Eu concordo com você, tanto que quando você lê aquele capítulo do Adivinhas no Escuro lá, que é o capítulo que ele reescreveu, você vê que já tá num tom que não tem muito a ver com o livro, assim. Parece que você tá lendo um negócio e fala, e opa muda. E depois Sim. volta pro, né? Assim, porque
3: exatamente por isso, porque quando ele voltou, ele, ele já voltou, voltou com a carga do Senhor dos Anéis, ele né? voltou cara? mais adulto. E você, Cirão? Cara, eu gosto muito do Hobbit. Eu gosto muito mais do ritmo do Hobbit do que do ritmo do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um livro que eu não releria. Mano, é muito cansativo de ler. Porque o Tolkien, ele é um cara muito explicativo. E ele é menos explicativo no Hobbit ele passa mais rápido pelas coisas no Hobbit e isso não faz o livro um livro pior, para mim pelo contrário, principalmente porque é um, é um cenário que foi tão explorado em tantas mídias diferentes é uma coisa que foi tão explorada pela, pela cultura pop que eu não sei se ele teria essa necessidade de tão grande de, 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 de descrição que ele tem então nesse ponto o Hobbit me agrada bastante a única coisa que me pega um pouco no Hobbit é, Eu acho que é o grau de desafio Por ser um livro infantil Mas é que tá Eu já li, eu já li vários outros livros infantil juvenis mais modernos E eu acho que o grau de desafio do, do Hobbit É um grau de desafio Que em momento nenhum eu acredito Que aquilo pode falhar É uma coisa que tudo acaba dando muito certo E assim, é um certo muito fácil Podia dar certo mas eles podiam penar um pouco mais pessoal, você não precisava matar ninguém. Mas, meu, pena um pouco. Por exemplo, o dragão... Cara, o dragão morre com uma flecha só, é o que a gente tava comentando. Isso me pega um pouco. Mas eu acho que é um livro é, bem mas é, legal. Mas morrer,
2: ele dá um regaço na cidade,
3: né, cara? Ele dá, cara. Ele dá um regaço na cidade. Mas, tipo, não rolou, tipo, três flechas e na é, terceira ele, ele acertou. Ele dá um regaço
1: na cidade, mas a partir do momento que a primeira criatura se põe na frente dele, ele morre. Exato. Né? É, é, é. é. É Exato.
2: acerto crítico. É, então. Ele deu um, 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 um e 6
1: 6
3: 6 da
2: esquiva lá. É. é
3: o então, contrário. então foi assim. Eu eu acho o livro um pouco um pouco forçado por causa disso. Tá. E uma coisa que me irrita um pouco também é os anões, que eu acho os anões de estilo Branca de Neve meio sim é, né? Meio zoado. No Olha. começo, na hora que eles vão se reunir, o cara descreve os anão, mano, os anão é o Deus Anão da Branca de Neve. Os caras estão usando gorrinho colorido, velho. É, é tipo, os um, caras entra um fazendo gatinho, espirro. Véio. Os caras entra, os caras entra fazendo dancinha, fazendo gracinha, cantando musiquinha. Então, beleza. No filme tem as musiquinhas, tem a gracinha. Só que até e as musiquinhas. Só que é, é um bagulho mais. É um bagulho que, assim. Ainda é infantil, o Hobbit, mesmo o filme do Hobbit é mais infantil que o filme do Senhor dos Anéis? Sim. Não, mas é bem mais adulto Mas com é livro. bem Mas é bem mais adulto com o livro.
1: Pra mim, assim, eu gosto muito do livro do Hobbit, eu já li algumas vezes, acho que três vezes, li agora de novo pra pra gente gravar. É um livro que tem um ritmo muito bom, assim, você lê numa sentada, assim, aquilo que eu disse é verdade. Dá pra você ler mais rápido do que você se distribuir. Quem gosta de ler, né? Pra quem gosta de ler. O ritmo é um ritmo muito bom, é uma história bem escrita, né? Ele tem esse ritmo de jornada, tal, tem tudo que é legal, tem desafio, tem charada blá, blá, blá. Então, assim, eu gosto muito do Hobbit, mas tem algumas coisas que me incomodam. Talvez não ser infantil porque ele nasceu pra isso. Mas, por exemplo, eu acho que não precisava de 13 anões. Principalmente pelo fato que esses anões não podiam ser 12, 11, 10, 7 ou 19. Porque, assim, não tem papel pra, pra esses anões,
3: cara. Não tem P- papel. Podia, podia ser três anão que, que dava Exatamente, certo que os três anão, assim, anão ó,
1: que, que, que realmente conversam. Eu acho que, assim, se ele tivesse... Se os 13 anões fosse uma coisa a ser útil pra história beleza agora por exemplo beleza ele usa alguns anões o Torin tem um papel importante o filho que ele tem um papel importante e o Bumbur que é o gordinho tem um papel importante porque tem problemas que acontecem na história que que tem a ver com são isso. ocasionados com ele porque ele é o cara que cai no rio ele é o cara que fica dormindo
3: durante dias agora os outros anões cara eu nem lembro os nomes porque assim são personagens não tem por que eles estão ali cara então mas é o que mas é o que eu falei quando falou qual é o nome do anão eu falei mãe porque meu não, não influencia. Não, exatamente. Agora, assim, o problema do perigo... É, só
2: pra caracterizar, né? Eu é. acho que foi
3: pra deixar engraçado. Foi pra trazer humor. É, sei lá. Eu só sei que, assim, não precisava de tanto anão. anão... Se quer botar os 13, dá motivo pra ter esses personagens lá. Se criar um personagem por criar, acho meio besta. Então, mas eu acho que foi pra ter humor, foi pra fazer os nomes engraçadinhos. O que eu acho complicado é que é o seguinte. Na mitologia dos Senhor dos Anéis, os anões são muito menos do que os elfos. Uhum. E isso vem muito do fato do livro dos anões ser o Hobbit. Isso é um livro infantil. Enquanto o livro do Senhor dos Anéis é o dos, elfos. é o dos Elfos. E é um livro adulto. Então, assim, eu não acho que. Se você botar pau a pau, o elfo deveria ser mais foda que o anão. O anão e o elfo devia ser pau a pau. Mas como um livro é infantil e, e, e o cara faz graça com os anões em vez de levar os. É, a são cérebro. os anões da Branca de
1: Neve. Não são. O... Não é o mundo de gimli. Exato. Não é o mundo de gimli, tipo, tem o gimli. É que tá bomba, tem um Gimli do Machado, tem um Gimli do Arco, não. É um bando de, de Atim. Né? Bom, beleza. E outra coisa que eu acho que poderia ser mais ali, assim, eu gosto desse lance de quem derrotou o... o Smaug ser um outro personagem, porque ele te surpreende, mas eu achei meio besta, saca? Porque, assim, cria-se durante o livro inteiro uma puta expectativa do perigo que é um dragão. E,
3: de repente, cara, em duas páginas, não tem que mais é perigo. Então, essa quebrada de paradigma eu até acho legal. Só que assim, seria mais interessante se, por exemplo, mano, morreu um anão pra caralho na guerra do Cinco Exército. Seria mais legal se metade desses anãos tivesse morrido, tipo, pro Smaug. Numa puta batalha com o Smaug. Aí num momento de desespero os anãos se escondem pra sobreviver. E aí aí, aí, o Smaug, tipo, procura os anão, procura os anão e fala, puta, esses anãos filho da puta, vieram, me roubaram e, e fugiram. E aí ele vai pra cidade. E aí na cidade alguém consegue vencer é, esse Smaug. Eu, eu,
1: tenho que, eu tenho que dar o braço a torcer que a resolução do Smaug no filme é melhor do que no livro. Porque pelo menos cria-se uma tensão entre os anões e o Smaug primeiro pra depois ir pra cidade do lago. No livro tem zero, velho. Tipo, o Smaug nem vê o Torin, cara. Não, não olha Ele nem. não vê o Thorin no livro. Ele fica escondendo um buraquinho até o Smaug ir embora e tomar a flash de um personagem que não existiu até aquela cena, o Bard, porque assim diferente do filme, no filme é. o Bard é o cara que, que leva é. os anões até a cidade do lado. Não é o Bard que faz isso no livro. Não. O Bard só aparece para dar porque flechada aos é. Smaug e acabou. Bom, pessoal, a gente falou do livro, resumiu uma história aí, demos uma ideia do que é o Hobbit, né? Do que, do, do que é a importância, o que é legal, o que, é que não é. Mas acho que é difícil a gente ignorar o fato que, por mais que esse podcast seja do livro do Hobbit, então não dá pra feito. não dizer que foi feita uma
3: adaptação
1: mega, ultra famosa, bilionária.
3: De filmes disso aí Eu tenho algumas ressalvas ao filme Apesar de eu gostar do filme do Hobbit E as duas ressalvas mais importantes que eu tenho do filme É a primeira Cara, Senhor dos Anéis foram três filmes muito longos Mas pra três livros longos Hobbit é um livro curto, como você falou Tipo uma sentada você lê E os caras fizeram três filmes muito longos
1: É, eles fizeram três filmes tão longos Quanto os filmes do Senhor dos Anéis Só que o material de origem é um material que, cara, é uma história muito simples.
3: Então, eles precisaram inventar muita coisa que não tinha tinha no livro. E eles fizeram muitas forçações de barra pra interagir, amarrar aquilo com o Senhor dos Anéis, que não existe no livro.
1: É, então basicamente o que acontece? Em 2012 veio o primeiro filme, que é uma jornada inesperada, que conta... O começo da história, onde os anões encontram o Hobbit, o Gandalf e começam a ir para a jornada. O segundo filme é a desolação de Smaug, o terceiro filme é a Batalha dos Cinco Exércitos, 2012, 2013 2014. Então o Peter Jackson, que é o mesmo cara que fez o Senhor dos Anéis, ele é apaixonado por por essa obra, manja tudo dessa parada aí. Depois de anos de sucesso do Senhor dos Anéis, cara, vamos fazer o Hobbit, era meio que natural... Eu só acho que... Dois filmes dava. Ah, eu Eu... acho que podia ser quatro, porque eu acho legal. João,
2: fala aí, considerações sobre os filmes trilogia do Hobbit. Cara, a gente vê tanta adaptação de coisa bacana ser uma bosta. Lógico a gente tá falando de Hollywood, os caras têm que vender mesmo e tal, mas pra mim eu acho legal pra caramba, cara. Eu acho muito bom as partes que ele colocou que não tem no livro. Eu não acho que é. Pode ser, ah, encheu linguiça, que tinha que ser mais fiel e não sei o quê... É uma maneira de ver. Muitas vezes a gente quer ver uma coisa mais fiel. Mas pra mim, mesmo que quando você não é tão fiel, mas é bom, cara, tá beleza, entendeu? Porque essas obras vão se renovando, né? É. E acho que vale a pena falar assim, ó, fiel simplesmente pelo fato de ter coisas a
1: mais. Porque assim, o que tem no livro tem, tem nos filmes. filmes. Tem nos filmes, é. Está por isso que fiel. eu falo. É... Tipo, o livro está totalmente representado Sim. ali. É a é diferença tem mais coisa. é que tem uma licença Exato. poética pra se esticar as histórias e assim.
3: subquests e etc., que não tem no livro. É, Existem algumas coisas, né? Na verdade, é, assim, algumas interpretações que, na minha opinião, são boas tipo, as aparências dos personagens. Tipo, não dava mais pra colocar Anãozinho da Branca de Neve, entendeu? Principalmente depois do filme de Senhor dos Anéis. É, eu... Então, a, as aparências, as formas, Sim. o quanto. Com... Foda são os personagens e tal. O rolou uma licença poética de dar evoluída naquela coisa. Até pra tornar a companhia dos anões uma companhia de heróis. Exato. Que não é no livro. Que não é no livro. Rolou uma licença poética do Peter Jackson. Ele realmente, na minha, na minha opinião, ele esticou demais. O que nem o João falou: o que ele esticou foi legal? Foi, foi bom. Mas, na minha opinião, ele não precisava ter esticado tanto. Mesmo ele criando as subquests, etc, dava pra ter feito em dois livros. Em dois filmes. E a outra coisa que me me afeta um pouco é que eu achei o efeito especial muito videogame. Do filme. Entendi. E e isso me, me, me afeta um pouco. Principalmente porque isso pra mim traz um humor que tá presente no livro. Mas que... No clima que ele montou pros filmes Não entra Então eu, eu aquela cena que aquela cenas... Tá pelo novo, eu não <risos> Aquelas cenas Por exemplo Deles com os, os orcs Os goblins no caso Do, do filme Me irrita profundamente aqueles baúzinhos rodando é, é o que aconteceu no livro? É, mas a parte de efeito especial E a parte de humor Que foi colocada naquilo Eu acho que assim Pelo clima que ele deu no filme Não cabia aquele humor. No livro, aquele humor existe. Mas o livro todo ele é leve. E querendo ou não, aquela parte é a parte, no livro, mais perigosa do livro todo. E no filme, é o alívio cômico do filme. Inverte, né? Ele inverte. E eu acho que isso me afeta bastante no no filme.
1: Cara, eu gosto dos filmes do Hobbit Mas assim, tem algumas coisas que me incomodam A primeira delas é que eu acho que dois filmes dariam Mesmo com toda a licença poética que ele fez
2: Cara, eu acho que tinha que ter dois filmes E o último ter dois Tipo, que nem estão fazendo agora Harry Potter (risos) O
1: Avengers Avengers Que é infinita, parte
2: 1 e parte 2 Entendi
1: Não, eu acho que é assim, cara Eu acho que daria pra ter dois filmes E ter todas essas histórias Eu não me incomoda ele ter estendido a, A mitologia do Azog não, não me incomoda ele ter criado aquele outro orc lá que vira o, 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 o cara braço lá, direito do. O braço direito da Azog. Do... Agora, mim, eu acho muito desnecessário botar o Legolas na história. Muito. E o muito romance da O
4: romance da, Elf, o romance o quadro, da Elfa é 100% é, é de, tipo,
1: desnecessário, cara. A, cara o porque, romance né? da Elfa com o Kili, ou com o Philly, que eu não lembro o nome, Kili, é, o Kili. É, o Kili.
3: é o Kili. Cara, é, é muito desnecessário. É o Kili é é não tem barba, mano. O ele não tem barba para mim nem não é. Tipo, para você ver que ele, ele, ele já, não, você vê que ele já construiu o
1: personagem para não ter barba para ficar mais perto de um ser humano, e... para dar a liga na com ceninha ali com a, com a Elfa. Mas assim, o que me incomoda é, não precisava do Legolas. Eu acho que, por exemplo, a Galadriel não me incomoda, porque a Galadriel, ela faz uma participação especial ali, saca? Tipo, ele quer estender a amarração entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ele quer fazer o que o Tolkien não conseguiu fazer. Que ele, porque o Tolkien quando voltou pro Hobbit, e ele quis ligar, ele não pôde reescrever o Hobbit, ele fez alguns ajustes na história. Sim. Como o Peter Jackson pegou isso depois, conhecendo tudo que ele conheceu, ele pôde fazer o que o Tolkien não pôde fazer. Ele pôde falar, cara, eu posso amarrar mesmo, eu posso fazer o Necromante, seu Sauron, eu posso fazer... Porque o pai do Thorin tá preso lá em Guldur. Na versão estendida até mostra como que o Gandalf consegue a chave que ele dá pro Thorin. No filme. Então, eu acho legal ele, ele conseguiu fazer essa, essa ligação. Agora, não precisa do... Le tipo, tudo isso não precisava do Legolas, porque já mostrou que é o Sauron, já mostrou o Euronde, já é, mostrou assim, o Sauron Manu co, com os caras.
2: Mas você não pode colocar o Legolas nesse balde, porque assim, o que ele faz no Hobbit não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. Eu ele, sei, ele, não, não tem não é não mesmo. Mesmo. Mas é pra mostrar é só o só pra mesmo mostrar. mundo. O cara quis colocar o personagem pra, então, que, então, sei lá, ele gosta. Isso. Ah, é o personagem o, que fez o mais sucesso. falou, velho você precisa botar o Orlando Bloom, porque Orlando Bloom é massa pra caramba, é tá É isso, vendendo. foi isso.
1: E põe aí. Porque assim, ó vai ter que ter a Elfa, a Elfa vai vai gostar do cara, mas tem que ser um triângulo Pô, se eu vou ter que ter um elfo que vai estar tá, nada melhor do que pegar o astro do outro filme que virou um personagem super conhecido até pra quem não dava min... duas pelotas pro Senhor dos Anéis que Ou... era o Legolas, que era o elfo mais é fodão que matou o porra do elefante lá, só que assim, cara não precisava, porque assim ele já fez
2: amarração o suficiente e aí que eu acho que ele foi além do livro e eu gosto não, e porque pra tinha... deixar claro que aquilo ali tá no mesmo mundo. E porque sabe? tinha também, o, o, o no livro, tem a citação do pai do Legolas, né? Mas não fala que é pai do Legolas. Não, não,
3: só fala, não, que, só ele é só fala que ele é o rei
2: dos elfos da floresta. E, eu, e quando tem o Senhor dos Anéis, o Legolas é de onde?
3: Não, eu sei. É, eu
2: mas não precisava ter o Legolas ali, cara. cara. não precisava. Sabe por quê? Oh, e por que, assim, o Legolas, cara... Pra, cara, não precisava ter a elfa. Não, porque assim, ó, vamos lá.
1: Não precisava, cara. Porque assim, ó... Além de, pra mim, ter forçado botar um personagem que, assim, é um personagem que desequilibra, porque o Legolas é um mega ultra blaster fodão, num lugar onde, por mais que eles tenham transformado os anões em guerreiros no filme e tal, tem um anão lá que é surdo, velho. E mesmo no filme, onde os anões ganham o upgrade... Não é o nível do Eles Legolas. não são os anões nível a, a companhia do anel
3: saca do Senhor não, dos Anéis. Mas, mas,
1: Blomir, Legolas, então, mas mesmo
3: o Gimli... O Gimli, ele é o escape cômico da, da Companhia do Anão. Não, mas ele é um puta guerreiro, velho. Sim. Véio, né? Então, assim, nenhum, nenhum anão da Companhia do Torin, Bateria, é Bateria no Guinle, não É tão guerreiro quanto o Gimli. Bateria no Gimli, né? Aí, Guinle?
1: quando o cara bota o Legolas ali... Tipo, destoa, tá ligado? Tipo, é um monte de anão atrapalhado... Que passa um de bar do outro, se empurrando pra sair do problema. E vem a porra do elfo que anda numa pedra que tá
3: caindo, tá ligado, velho? Um elfo que não tem gravidade. <risos> saca? Pra quê, velho? Ele é bom <risos> disso aí, rapaz. Ele é bom disso aí. É. Mano, na boa. Eu acho que assim. Não,
2: e ele arregaça, né, mano? Quando ele chega lá na cidade na cidade portuária lá no... cidade do lado. Ele, ele, ele mata então... todo mundo. Véio. Ele se arregaçando, os Orcs que aparece. Tipo, lá. é
1: isso. O Peter Jackson, ele tá atara pelo Legolas, tá ligado? E aí. Ele falou, velho, tem que botar o Lego. E ah. me incomoda que é assim, cara. O Senhor dos Anéis, ele foi gravado muito, mais de 10 anos antes do Hobbit. Então, assim, o Gandalf já é foda. E o Ian McLean é um puta do ator. E ele tá muito mais velho do, do que Gandalf... o Gandalf no Senhor dos Anéis. Sim. E Então, assim, mas esse cara, eu concordo que não dava pra fugir. Porque ele é um personagem muito importante no Senhor dos Anéis. E um personagem muito importante no Hobbit. Sim. E não dá pra você imaginar hoje um outro cara que não seja o McLean fazendo ganho. E um se Gundam.
2: fizer outro negócio do Senhor dos Anéis, qualquer outra coisa vai ter que ter um gano Isso, E porque... já não vai mudar pra ser ele. Porque né? ele tá muito velho.
1: Aí, se ele já teve que correr esse risco e lidar com esse problema de um ator muito mais velho fazer um personagem 15 anos mais novo Pra que correr o risco para Pra que Blue, correr né? com o Orlando Blue, que não está na história? Porque é nítido, velho. O Orlando Blue tá velho, Sim. mano, em relação ao que ele era do Legolas. E aquela porra da história, se passa 60 anos não. antes, pro cara outra, que não
2: muda, porque ele é elfo. E outra, o, o personagem da maneira que aparece no Senhor dos Anéis e o personagem Legolas que o, o Peter Jackson escreveu para o Hobbit, o ou, ou que ele escreveu é um cara muito mais maduro.
3: O Legolas no Senhor dos Anéis, ele amadurece. Ele é um adolescente e ele se torna um adulto. O do Hobbit, ele, ele tá do... continua a partir do momento Senhor dos Anéis. É, ele tipo, não é o anterior. Isso não
1: parece que é o Legolas. Assim, por mais que a é história, eles Se mostram já antes, que é antes porque no final, é o, da, da, o pai dele fala, final. Ah, vai lá procurar
3: o Aragorn e não sei o que. Ele é simplesmente o mesmo personagem do Senhor é, dos Anéis. É assim, não tem a jornada maduro, desse cara. Hein? Cara, na boa. Aquela Elfa não existe no livro. O Legolas não existe no livro. Nem a porra do, do elfo andando na merda do... Do Alce. Do Alce existe na merda do livro. Mas então, ficou, velho, bonitão, não. ficou bonitão. Ficou <risos> bonitão. Aquele, aquele elfo, por causa da batalha, como ele vai estender os bagulhos? se ele quiser montar, ele monta. Mas, velho, cria qualquer elfozinho imbecil... Passei o soldado desse cara. Esse elfo não precisava perseguir os anão. Não precisava ir pra cidade do lago. Essa mina não precisava estar lá. O romance não precisava acontecer. É, é assim, ele Nada fez, disso ele precisava ele acontecer. Ele fez uma
1: forçada nos elfos porque assim...
3: O Elfos vende. É uma trilogia.
1: Os Elfos é uma raça muito importante em Senhor dos Anéis. Tô e falando vende. que p... vende. Então assim, tem que botar o Elfos nessa porra. Puta, mas o Zelfo é só lá no fim. Não, mas bota o Legolas aí. Aí bota o romance, ele já é o Triângulo Amoroso, babá blá, blá, Então assim, cara, virou meio é... novela mexicana. É um eu bagulho não que não,
2: não encaixa. Aquele Isso, romance ali com o Legolas, não tem Isso um aí o que me incomoda mesmo é só o romance. É desnecessário. Mas tem todos esses lances do Legolas. É o ator tá mais velho e o personagem tá mais maduro mas beleza acho legal
1: agora sim cara o que que eu acho muito bom o que para mim ficou muito bom o Smaug ficou fudidamente bom é, tipo o... ele ficou muito fiel e ainda e dá medo tipo é. ele ele conseguiu consertar eu acho que assim aquilo que a gente falou do Smaug do livro no sem final um bom... no livro no filme o Smaug ele é um, ele é um perigo real imediato para os anões ele é um perigo real imediato Pra Cidade do Lago, dá trampo. Tipo, o Bard não dá um tiro e mata. Não. Rola uma puta guerra ali pro Bard conseguir acertar na última cagada.
2: O filho dele quase morre. O
1: filho dele quase morre, filho... ele tá lá numa torre e caiu aos pedaços fugida. e tudo. Então assim, ficou muito mais... Tipo, beleza, o Dorotou esmalgo, eu falo, deu trampo. Ah, foi, foi,
3: foi o dragão. Deu o trampo o dragão. pra matar esse dragão. Agora o dragão do livro? Ah, e outra. É... No livro, aquela lenda que o Bard é o salvador e tal, não sei o quê. É um bagulho pinceladinho, tipo, ah, uma, uma, um, um parágrafo que comenta. No livro não, mano, vem com conta, história. Isso e fala, e fala que o cara acertou e arrancou a escama do dragão e aí o dragão ficou com um pedaço desprotegido, então rola todo um motivo é, do porquê é. aquela lança entrou ali e matou o dragão o cara é
2: hostilizado porque é o descendente, é, Exato. É o descendente o cara, do cara a família do cara dominava
1: proteger, a cidade é um ele podia pra ele dominar. e pra justificar isso eles mudam até o personagem que é o senhor da, do, da cidade do lago Sim. que no livro, no, no filme é um puta cara caricato, cuzão, babaca no livro não é, não ele simplesmente é o senhor, que no final ali ele não consegue segurar as pontas porque ele quer fugir e tal. Mas ele não é um babacão que é cheio dos por aqui, tem um, um assistente, porque eles quiseram meio que trazer o grima de novo, né? Que teve no senhor é mais, Zunés, um, mais Tem um... que fazer um grima no Hobbit. Teve um rei do Tem que fazer um cara. Então, assim... é, é o bobo da
2: corte ali, né? É. Ele faz meio que é. o papel do. O porque, rei é, assim, é o bobo ó, da corte, né? Apesar dos caras. Essa, essa é uma. É um papel ali de conselheiro ali, não né? se fala do Grima, mas são personagens um pouco diferentes.
3: Né? É o Grima é mais maldoso, é, o, o outro é, um é mais egoísta. Mais mas é mais porque maldoso, o acho. Senhor
2: dos Anéis é um filme mais
1: denso, o Hobbit é mais light. Sim, né? A gente falou isso. Mas assim, independente disso, só coloquei alguns pontos que me incomodam mais eu pessoalmente. Acho o Senhor dos Anéis. uma trilogia melhor do que a trilogia do Hobbit, mas a trilogia do Hobbit é uma ótima trilogia. Do segundo pro terceiro filme, pra mim é muito claro a encheção de linguiça, saca? Assim, se fossem dois filmes, pra mim seria... Tava bom. Pra mim ia estar no mesmo nível do Senhor dos Anéis. Agora, como fizeram o 3, dá uma esticada que pra mim foi um pouco desnecessário. E ficou nítido. Quando eu vi no cinema a primeira vez o 3, quando acabou o 2, eu falei, cara, no livro agora é tipo mais 5 páginas. E os caras vão fazer mais 3 horas e 40?
3: Fizeram? E eles fizeram 3 horas. É legal, legal. Eu acho a batalha bacana. Eu acho a batalha do, do, do filme muito mais legal que a ah, batalha tá, do porque livro. Porque a batalha do livro quase não tem, né? Eles citam um pouco. é Isso é... Três páginas, velho. É. Só que assim, foi o que eu falei. Cara, três horas, não precisava. Uma hora de batalha era mais que o suficiente. Então, assim, fazia dois filmes é de batalha. Se cortasse bom. os elfos no segundo filme. Pronto, um cabia a batalha. Cabia a batalha. <risos> é isso aí. E mano, eu não ia ficar irritado com os elfos. É isso aí, É entendeu? bom, o filme é bom, parece. Bom, vamos para as notas? Mas vamos
1: encerrar então agora e vamos dar as nossas considerações finais e notas do livro do Hobbit os filmes depois a gente vai poder a gente pode fazer um dia um, um podcast aí só para falar dos filmes mas vamos pensar como obra o Hobbit o livro escrito pelo Tolkien e não o, a história do Peter Jackson no cinema João considerações finais sobre o Hobbit e a sua nota para o livro Hobbit, do Hobbit.
2: é demais cara Hobbit é demais. No que livros de Halflis. No mandar vocês tomarem...
4: <risos>
2: cara, eu acho demais, cara. Demais. Eu acho muito bom. Acho que tem toda a história, toda a questão da, do envolvimento com o jogo de RPG, como a gente falou no começo. O livro, eu, há muito tempo eu não leio, mas eu me lembro que é um, um livro bem gostoso de ler, flui bastante, tem a questão de ser infantil mais infantil do que todo o resto do que foi do que foi feito por, por, pelo escritor não. em relação à Terra Média, mas tem suas justificativas, né? Tem toda essa história que era uma coisa mais para contar para crianças e blá blá blá, blá mas mesmo assim, cara. Me agrada muito, mesmo com os anões assim, com com esse perfil que não é o o de costume. Em, nas aventuras e tal. Mas, cara, é, é demais, cara. Não tem como não, não dar um 10 pro Hobbit.
1: 10 também. 10 pro Esse Hobbit já dá 10 Ai, pra o caralho. É um cara né, Hobbit
3: é, é um cara que dá 10 pra caralho. Facinho.
1: Legal, Sirão considerações finais e nota para o cara, Hobbit.
3: O que eu mais gosto de ler é Fantasia Medieval. É o gênero que eu acho mais bacana de ler Eu gosto muito de livros de terror também Principalmente o mestre né, do terror o grande o, o, mestre. o grande o grande, o rapaz que tem Centenas e centenas de chimpanzés Amarrados no fundo de casa Batendo de forma aleatória Nas máquinas de escrever para fazer os seus livros
2: e Ainda bem que você falou mestre de terror de livro Porque o mestre de terror do cinema É o Sam Heim, né? é. claro,
3: É claro <risos> Não e... era
2: o Zé do Caixão, velho? O Zé do Caixão fora Hollywood. Ah,
3: entendi. <risos> entendi. Então é muito difícil você falar de, do Hobbit sem você analisar o que veio depois daquilo. Uhum. Porque essa galera que fez Fantasia Medieval depois, fez porque quando ele era adolescente, leu isso aí. ele leu isso aí gostou disso aí. Então é muito difícil eu falar mal de uma coisa desse tipo. Algumas coisas na, na relida do Hobbit me incomodaram um pouco. Eu achei o livro um pouco mais infantil do que eu lembrava. Até porque eu tinha assistido o filme e o clima do filme é diferente do, do livro então isso me incomodou um pouco, mas eu acho que assim, eu vou até chutar alto, porque normalmente eu gosto de chutar um pouco mais baixo, eu acho que assim, merece pelo menos um 9.
1: Um 9, boa, fodido. Bom cara, o Hobbit, o um livro pra mim, ele tem um lugar especial no meu coração, eu li ele quando descobri o que era o Tolkien, né? eu joguei, RPG bem antes de conhecer Senhor dos Anéis e Tolkien. Eu fui conhecer Senhor dos Anéis e Tolkien anos e anos depois de é, jogar tô, RPG. Eu também. Então, pra mim, assim, eu não posso dizer que eu sou purista. Sabe aqueles caras chato que é, falam assim... Mas é, tem isso anos tá assim. e anos também. A gente tava no colégio. Assim. Não, mas eu já mas tinha já, já tinha pelo já... menos uns quatro anos de RPG quando o... eu fui ler o Hobbit, por é, exemplo. Eu, ti,
3: eu tinha pelo menos uns dois assim, de é. RPG pra ter lido o Hobbit depois. Tem. Então, mais, assim, mais.
1: eu já tinha uma estrada. Então, assim, eu, não tenho, eu tenho mais apego nas literaturas, por exemplo, de Forgotten Realms e Dragonlance, do que do Hobbit, quando eu falar em RPG, por exemplo, saca? Por quê? Porque são coisas que eu li enquanto eu descobri o RPG, ao mesmo tempo. O Hobbit eu li bem depois, mas ele tem toda essa história, né, cara? É uma história muito legal, é uma história infantil, mas assim, eu consigo separar, né, tipo, é infantil, mas beleza. Só que eu acho que o Hobbit tem alguns probleminhas, saca? Talvez essa reescritura aí dê uma forçadinha, muda um pouco o clima ali num ponto-chave do livro. Me incomoda um pouco música
2: música no livro. Qualquer tipo de livro que tem musiquinha, me dá uma quebrochada. Mas o Misty Misty Mountain Code lá é demais, cara. Não, mas não, livro, né? Então assim, traduz... Fica horrível.
1: Fica ruim, cara, porque Ah, música, ela tem um ritmo, né? Estrofe, quantidade de palavras, tal. Quando traduz português, o cara tem que dar um miguelão pra tentar manter a matemática da música e mesmo assim continuar tendo o ritmo ritmo e o mesmo sentido e não fica muito bom. E, obviamente, que eu li o Hobbit em português, né? Porque também não... Quando Quando eu conheci o Hobbit, eu não sabia inglês. Ou então, se, sa- se sabia, não tinha, não. P- tinha preguiça de não, ler. Não, e hoje do... que eu sei inglês, não tem o porquê eu ler essa porra em inglês se tem já em português, saca? É. Então eu vou ler em inglês, coisa que não tem em português. Mas é assim, eu gosto do livro, eu acho um livro legal, é um livro muito fácil de ler, diferente do Senhor dos Anéis, que eu confesso que eu desisti porque eu tô quem... Pra mim desaprender é o que se chama ritmo ele, ele, é de ele é chato pra escrever. O Hobbit que ele... Puta, vai numa
2: não. delícia.
1: Não, não, O Senhor dos Anéis... É o único.
3: Meu Deus do céu. Não, velho. o Hobbit é o único. Tenta ler esse marido. Mas é,
2: mas é o começo, velho. O começo certo, é. o Senhor dos Anéis assim é, Não, não é, não é, e, é não. Ju, e é justificável, porque ele tem que explicar as tem coisas. Tipo, não, mas é no é Hobbit o Anéis, ele escreveu né? antes. O Senhor e... dos
3: Anéis eu li todos
1: eles. Cara, é, eu é todo com...
3: arrastado. Cara,
2: quando eu li o Senhor
1: dos Anéis... O Senhor arrastado.
3: é arrastado. Quando eu li... acabado de li é arrastado.
1: Quando eu li o Hobbit, eu nunca tinha... Eu não sabia o que era condado. E aquilo que tá escrito ali, pra mim é suficiente uma descrição do condado. E no Senhor dos Anéis, quando ele vai descrever a mesma merda do condado, puta que pariu, velho.
3: Ele conta até a
1: cor de cada grama do condado. Então é assim, mas, beleza, eu não vou discutir... A ideia não é discutir a qualidade literária literária do Tolkien, né? Porque senão, as poucas pessoas que ouvem a gente aqui vão parar de ouvir ouvir a gente. Mas eu acho o Hobbit um, um livro mais legal de ler do que o Senhor dos Anéis, como o Ciro disse. E eu acho que O Hobbit é um livro, pra mim, nota 8,5. Eu acho que, assim, é legal, mas é impossível não comparar com outras literaturas de fantasia medieval. E, assim, cara...
2: Fala, Fala um, por exemplo. Dragonlance... Qualquer um deles mas, é mais cara, legal o que o Hobbit Lens foi feito dos anos 90. Não, tipo mas... 60 anos depois Não, mas... foi escrito Beleza. o Hobbit. Mas esse assim, mas... é comparar com mas a mesma é, coisa.
3: Eu preciso comprar, eu preciso comprar, comparar alguma coisa. O Adilson e eu, eu dei um de presente para Adilson um livro que chama O Nome do Vento. É fantasia medieval. É, é, é muito, muito mais, mais legal, É muito
1: mais caprichado
3: do que o Hobbit. É muito mais legal. Em vários é, sentidos. E o, o escritor é, é um filho da puta que né?
1: escreveu dois e parou, né? Não, eu entendo João que é assim. Beleza, a época tal e é é fudido. E é por isso que eu é dei fudido. no OV. Mas, assim, é, é difícil é porque, assim, não comparar. É, é meio,
2: é meio difícil... É, é difícil você falar assim, né, cara? O que, que eu vou comparar o Hobbit com com Dragonlance? Ou seja, é tipo... Vou comparar o Fusquinha com o Porsche. Tá tipo,
1: não, tudo bem. Então Porsche, eu, vou tentar, eu vou pegar um então vou Porsche Carreira 911. Então eu vou tentar mudar um pouquinho. Fusquinha. Então eu vou tentar colocar um pouco mais de perspectiva, por exemplo. Não, não adianta. Eu, não, vou te falar, vai ter perspectiva. Não, você não vai conhecer. Não, não quero te conhecer. Só quero te dar uma lógica do meu raciocínio. <risos> os contos, por exemplo, dos irmãos Green têm mais qualidade pra mim, pro meu gosto, do que o Hobbit, por exemplo
2: mas São, são, e... são, são coisas são, da mesma são, época? São, são da mesma época, mas são histórias totalmente.
3: Não, mas daí se. To, to assim... Fora do. Mas se eu ah, não então, fizer então, isso. Então eu vou ter que comparar só que com o Hobbit. Que escreveu sobre Hobbit. O Hobbit com então Hobbit. É, Hobbit. É, o, é o Hobbit. É é, é, então, todo, é todo mundo ganha 10, né, velho? Porque no que tange... A livros escritos sobre Hobbit. Pelo Tolkien. pré Senhor dos Anéis. Não tem como não dar 10.
2: Nesse ponto que eu queria chegar.
4: Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's souls And should this sky be filled with fire and smoke Keep watching over during and sun
1: Bom, é, galera, eu acho que a gente falou bastante de Hobbit aí, é, né? Mais até do que o Tolkien. mas do que a gente... É, eu acho que é, talvez seja mais longo você ouvir esse podcast
2: do que ler o Hobbit. <risos> com certeza.
1: <risos> mas na pro... no próximo episódio a gente vai falar de outras coisas aí. A gente vai deixar a Fantasia Medieval um pouquinho de lado, né? Mas esse episódio aqui fica por aqui. Valeu aí, audiência. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Exato. Não deixe de entrar em contato com a gente. Dá uma olhada lá no nosso site,
3: erocrítico.com.br Facebook, assinem a gente no Facebook sigam a gente no Facebook, assinem no no, no Youtube isso, vai lá no nosso canal do Youtube, procura Erro Crítico
1: Podcast e assina, dá joinha esse episódio tem vídeo, esse Esse episódio episódio tem tem um videozinho, a primeira etapa
3: aí, você pode nos ver, e se por acaso vocês querem que a gente faça um por semana, eu já falei desse 3 milhões de acesso, tá ligado? avisa os amiguinhos, deixa a gente ganhar dinheiro com isso, que a gente para de trabalhar e vive de ficar fora do merda pra vocês. Tem
2: defeitos especiais nos vídeos. Tem Dá defe... pra ver os defeitos, defeitos, os defeitos especiais. E, e também, se você tiver uma sugestão né, de tema, de pautas de pauta, quiser deixar lá em algum, algum lugar das nossas redes sociais, Facebook, o Youtube E-mail, ou, ou no coisa nosso assim. site oficial, ou se você. Vixe, tem artificial você... mandar um e-mail. Assim. É isso aí. Se
3: você nasceu no século passado ainda fala por e-mail com as pessoas igual a gente. Isso aí.
2: Manda um e-mail. contato
3: arroba riocrítico.com.br. É. é isso aí. E no próximo episódio,
2: filme a mosca. Porque. A mosca. No que tange
1: Ah, filme, filme? De teleporte. De teleporte. Com o um inseto. Com inseto. Insetos. <risos> Esse é, 10. é, é 10. 10. 10. Então
4: falou, galera. É. <risos> People fold and surely I'll do the same Confined in mountain holes We got too close to the flame Calling out Father, oh Hold fast and we will Watch the flames burn open on The mountain side. Desolation comes upon the sky I see fire Inside the mountain I see fire Burning the trees I see fire
3: Por que que também me incomoda? O Fernando Bloom vai fazer um sexo bacana.
4: as uhum.
3: Narnia, em questão de livro, ele é mais gostoso de ler do que o Anéis, O Hobbit. Isso. Tem menos buracos. É isso aí, galera. Vamos acabar com o cara que vendeu mais do que a Bíblia. Ele é o bosta de escritor. Eu não
1: tô falando isso, João. Ele Caraca. é o merda de
2: escritor. Ele só é
1: bom se tiver 10, mano. É, dá 10 oh, pra ele. <risos>
4: Caraca. I feel the heat upon my skin. Yeah.